0: Der Diskurs zum Leben von Andreas Meyer-Hanno wurde kurz vor seinem Tod in seiner Wohnung in Frankfurt am Main aufgezeichnet. Die Sprecherin der Sendung ist Armel Bodigell. Die Produzenten der Sendung und für die Inhalte verantwortlich sind Francis Moskowitz und David Moskowitz. Andreas, wir danken dir für die Einladung in dein Zuhause. Es ist uns eine Freude von dir, etwas zu deiner Lebensgeschichte zu hören. Wo sollen wir beginnen? Wie wäre es mit deiner Geburt?
1: Ich bin 1932, ein Jahr vor der Machtergreifung, äh, geboren worden und das Ulkige, wir waren damals sehr arm, weil der Vater arbeitsloser Schauspieler war, die Mutter, das begann schon damals sich anzukündigen, war Klavierlehrerin, aber nach einem Jahr durfte sie dann auch nicht mehr unterrichten, also wir waren bettelarm und die einzige Klinik, die wo man damals kostenlos entbinden konnte, war das Moabiter Krankenhaus und in ihrer Schlussphase, meine 80-jährige Mutter, ist sie genau in das Krankenhaus gekommen, was inzwischen geschlossen ist, wo sie mich gekriegt hat.
0: Andreas, stammte deine Familie aus Deutschland? Hast du deutsche Wurzeln? Wie kam ihr nach Deutschland?
1: Nein, in Deutschland ja und nein. Also ich fange mal mit der Familie meines Vaters an. Ich bin ja Spross einer Mischehe mit einer jüdischen Mutter, die aber mit dem Zionismus nie etwas aus dem Hu am Hut hatte. Die war auch beeinflusst durch meinen Vater Kommunistin. Die haben auch sehr viel Theorie gelesen und waren richtige kommunistische Intellektuelle. Mein Vater entstammt einer ganz spießigen Beamtenfamilie aus dem Hannoverschen und hat drei Sünden vollbracht, die ein äh, jemand aus diesen Kreisen nicht tun darf. Erstens mal ist er Künstler geworden. Beamten Sünde werden keine Künstler. Zweitens mal ist er Kommunist geworden. Und dann hat er sich auch noch jüdisch versippt. Und deswegen hat sich die ganze Hannoveranische Familie mit Abschau und Entsetzen von uns gewandt. Mit Ausnahme seiner Stiefmutter Hermine die uns liebte, die mit meiner Mutter also ein Herz und eine Seele war und die jedes Jahr zweimal von Hannover nach Berlin kam, eine halbe, dreiviertel Woche bei uns blieb und die wir vergötterten. Aber sonst ist der Zweig nach Hannover völlig abgebrochen. Ich habe da bestimmt, es war eine große Familie, lauter Cousinen und sowas so noch noch da. Neulich kriegte ich einen Brief von einem Rechtsanwalt aus Franka, weil ich mit dem ich irgendwie über Ecken verwandt bin. Und der fragt, der hat ein Buch über meinen Vater gelesen, in einem Buch über meinen Vater gelesen und hat mir eine Reihe von Fragen gestellt, dem habe ich auch sagen müssen. Ich habe zu dem hannoverschen Zweig überhaupt keine Beziehung. Hingegen der äh, meine Mutter ist in Bielitz äh, geboren, aber dann in Siebenbürgen äh, in der Nähe von Temeschwar aufgewachsen, in Kronstadt, Braschow. Und äh, das da waren also sehr viele deutsche Immigranten auch, diese Siebenbürger Sachsen, die alle ziemlich Nazis waren. Und da gab es Zigeuner und die ganze... Familie meiner Mutter ist dort, hat dort gelebt. Ich war auch als Kind zweimal äh, da mit zwei und vier Jahren und dann starb mein Großvater. Meine Großmutter war schon tot und dann sind die alle, äh, das wurde dann, das war bis zum Ersten Weltkrieg österreichische Ungarn, also österreichische ungarisch und wurde nach dem Ersten Weltkrieg Rumänien zugeschlagen. Die rumänische Sprache wurde eingeführt und die sind dann alle nach Bukarest äh, gegangen und haben dort gelebt. Aber die sind fast alle tot. Eine, eine Cousine von mir lebt noch in äh, Australien, mit der korrespondiere ich auch. Aber sonst sind die alle. Naja, ich bin jetzt selbst schon ein alter Mann.
0: Was war die Profession deiner Familie? In welchen Berufen war dann Familie in Rumänien tätig? Und was war die Arbeit deiner Mutter?
1: Mein Großvater war sowas wie Oberförster und ein sehr amusischer Mensch und alle Kinder auch unter dem Einfluss ihrer äh, deutschen Schulgenossen haben alle Rilke gelesen und äh, den frühen Expressionismus schon verarbeitet und waren alle hochmusikalisch. Beide, also meine Tante Else, die Schwester meiner Mutter, und meine Mutter waren ganz begabte, ja, meine Mutter fast ein Wunderkind als äh, Pianistin, haben also den ganzen Tag musiziert. Und es war dann doch eine sehr musische Familie. Nicht von Seiten des Vaters her, und das war dann, als meine Mutter dann Pianistin war, hat er sie auch sozusagen gezwungen, viel zu früh ihren ersten Klavierabend in Berlin zu machen. Und sie ist vor allem Fieber gestorben und hat gesagt, ich werde mich dem nie mehr aussetzen, weil es einfach zu früh war, noch nicht. Aber er wollte nur einfach mal ein Resultat sehen. Und dann hat sie eigentlich konzertiert überhaupt nicht mehr, aber sehr viel also von, von ihrem Beruf gelebt, als Lehrerin, dann als Korrepetitoren am Theater.
0: Wie kam deine Mutter zum Klavierspiel? Konnte es deine Familie ermöglichen, dass sie Unterricht erhielt?
1: Na, das das nein, also, ja. nein, also die, die war nun eine Sonderbegabung und äh, von ihrem väterlichen Erbteil hat sie sich ein Steinway gekauft, und der an dem hat sie dann äh, gespielt und gelernt. Also ich glaube, das war erst später. Und dann hat sie erstmal in Bukarest äh, studiert, noch bei Bela Bartok. Also der Bartok, äh, das war nicht ihr Lehrer, aber sie hat immer erzählt, der sei so gutmütig gewesen und hätte immer alle Leute die Prüfung bestehen lassen, deswegen versuchten ja alle Bartok-Schüler zu werden. Und dann ist sie nach Berlin gegangen in den frühen zwanziger Jahren und hat in Berlin weiter bei der äh, es gab zwei Schwestern. Luise Gemeiner war die Klaviertante und ihre äh, Schwester war eine damals sehr bekannte Sängerin Lola Müsch Gemeiner. Und sie hat bei der äh, Gemeiner dann zu Ende studiert und dann hat sie unterrichtet und sich auf ihr äh, Konzertrepertoire vorbereitet. Und das ging dann irgendwo nicht, weil es irgendwie erpresst war vom Vater. Du musst jetzt. Und sie hatte starb immer vor, Podio, vor Podiumsängsten. Und aber sie hat viele Rundfunkaufnahmen zum Beispiel gemacht. Das ging alles sehr gut.
0: War deine Mutter eine erfolgreiche Künstlerin? Hat dich ihr Talent geprägt?
1: Ja, als Künstlerin war sie schon sehr gut, aber sie war keine bedeutende Pianistin Sie war eine sehr gute Pianistin. Und ich habe mein Leben lang mit ihr am Klavier gearbeitet. Das Einzige, was nicht war, nicht nicht ging, war, Sie war meine Klavierlehrerin und dazu war die Distanz nicht da, die ein Lehrer von einem Schüler haben sollte und da bin ich überhaupt nicht weitergekommen und ich habe dann, ich bin keine Klavierbegabung, aber ich habe es für mein Studium dann auch gebraucht, weil ich verschiedene Prüfungen machen äh, musste und ich habe dann anderweitig Unterricht gehabt und aber weil ich nicht begabt war, habe ich das immer gerade noch so. Mit Augen zu drücken bestanden, aber das war nicht meine Stärke. <lacht> aber wir haben am Klavier eigentlich unser Leben lang, jeden Tag mindestens ein bis zwei Stunden musiziert. Das heißt, ich habe alle Opern mit ihr durchgenommen und so sorgfältig äh, ge gearbeitet, dass ich sie dann aus dem Kopf niederschreiben konnte. Auch bis heute noch. So was wie Giovanni. Weiß ich, also die Legislative nicht, aber die Nummern kann ich fast, also bis auf die Stimmführung natürlich in Ensembles, aber sonst kriegt das mein Leben lang zusammen.
0: War deine Mutter von der ungarischen Kulturensprache geprägt?
1: Na, die sind mit Ungarisch sprechend, aufgewachsen und konnten dann so viel äh, Rumänisch, dass sie nachher nach Bukarest, also der Rest der Familie, übersiedeln konnten. Das ist klar, das lernst ja dann nach kurzer Zeit. Aber sie ist eigentlich, entspricht auch mehr der österreichisch-ungarischen Kulturwelt.
0: Wo studierte deine Mutter?
1: In Budapest hat sie studiert. Sie haben in Bukarest nachher gelebt, die Familie. Aber sie hat in Budapest studiert.
0: Deine Mutter hatte zwei Geschwister, nicht wahr?
1: Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Else und Hugo. Und die alle verheiratet waren und Kinder hatten. Und haben. Aber die sind alle, äh, jetzt meine Cousinen, der Stefan, äh, sind alle in den letzten Jahren gestorben. Es gibt noch eine Cousine, die ist in Australien, die war auch schon ein paar Mal hier. Und äh, wir E-Mailen kräftig, hin und her. War deine Familie religiös? War deine Mutter gläubig? Glaubensdinger haben da nie eine Rolle gespielt. Die waren eher so realitätsbezogen, sehr geschäftlich, erfolgreich und assimiliert, würde ich sagen. Nur ist sie ja sehr früh äh, dann nach Berlin gegangen. Sie ist mit... Äh, so 22, 23 nach Berlin gegangen und war dann aber dadurch, dass sie damals schon immer Kinder von reichen Juden unterrichtete, die Familie Kassirer zum Beispiel oder nach dem Goldmann, dessen Frau sie unterrichtet hat, kam sie sehr stark so in jüdisch-intellektuelle Kreise rein und hatte dann sieben Jahre bis zum Kennenlernen meines Vaters einen Freund mit dem sie lebenslang befreundet war, der Fritz Kassirer, einer aus der Kassirer-Familie.
0: Wir lernten sich deine Eltern kennen.
1: Mein Vater spielte damals in dem von den Nazis verbotenen äh, Werner Fink'schen Kabarett die Katakombe. Und im Anschluss an die Aufführung waren dann immer noch so die Gäste bei Klaviermusik, so ein bisschen auch mit den Künstlern zusammen. Und da lernten sich meine Mutter, die sieben Jahre älter war, als mein Vater kennen. Und sie war mit Fritz da. Und es war offensichtlich für beide der große, coole foudre Und Fritz ganz großzügig sagte, das ist wohl die stärkere Bindung. Der war sieben Jahre mit ihr zusammen gewesen und hat dann verzichtet war, aber mit meinem Vater dann auch sehr befreundet. Also ganz nobel ist das gelöst worden. Und dann haben sie zuerst als Konkubinat gelebt. Und als ich dann unterwegs war, äh, dann haben sie geheiratet. Und dann kam ich. Kannst
0: du noch etwas zu deinem Großeltern mütterlicherseits erzählen?
1: Die Caroline war schon, als ich mit zwei Jahren zum ersten Mal äh, in Siebenbürgen war, lebte die schon nicht mehr. An meinen Großvater, der ein sehr finsterer Mann war, also richtig wie der, der böse Oberförster, erinnere ich mich noch genau, dem war ich immer viel zu verweichlicht und einmal hat er gesagt, dieser Scheißkerl. das habe ich mir mein Leben lang gemeldet. <lacht> der hätte auch lieber so einen richtigen Rauchbold gehabt. Dem konnte ich ihm nicht liefern.
0: <lacht> Wer waren die Geschwister deiner Mutter?
1: Hugo war Geschäftsmann, ich weiß nicht auf welchem Gebiet, ich lebte ja gar nicht mit ihm zusammen, war also ein guter, äh, sehr wohlsituierter Bürger mit Kindern, und äh, Else hat einen Lehrer geheiratet, Johann Batschu, der äh, fast was Preußisches hatte, aber auch Jude war. Und die hat dann ihr Leben lang sich literarisch beschäftigt und wunderbare Briefe geschrieben. Der Briefwechsel der beiden Schwestern war ganz ihr Leben lang, äh, ja, ganz aktiv immer und äh, auch noch Klavier gespielt. Also es war wirklich dieses kultivierte, ganz uneitle und unprätentiöse Judentum, das es in Deutschland eben genauso gab wie dann auch in den umgrenzenden Ländern.
0: Welchen Einfluss hatte dann Großvater auf seine Kinder? War es ihm recht, dass sie sich zu Intellektuellen und künstler entwickelten?
1: Seine Na, der Mutter? muss... Äh, Gestorben sein, so, äh, warte mal, 34 habe ich ihn noch erlebt, muss so 35 äh, gestorben sein. Er hat wohl zu wenig davon verstanden, um es überblicken zu können. Äh, und er hat sich wohl nicht unwohl gefühlt. Das äh, Sonst hätte er ihn sicher also viel mehr mit Verdikten gearbeitet. und gesagt, du darfst das nicht und das und das. Und das. Und sie, sie haben immer viel geistige Freiheit gehabt. Und das war auch bei den ganzen, bei Kindern äh, war es so, dass das, was sie erfahren hatten an Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, sie an ihre Kinder weitergaben, die Kinder waren alle irgendwie erfolgreich und sehr leicht zu lenken. Also konfliktfrei ging es natürlich nicht ab, aber es war immer so, dass in der Familie, äh, im Gegensatz zu der hanoveranischen Familie, wo strenges Reglement herrschte, äh, die Kinder ganz viel Verantwortung von den, äh, für ihre eigenen Entscheidungen von den Eltern, ja, also mit auf den Weg bekamen, so dass sie für alles, was sie machten, eigentlich selber verantwortlich waren. Als ich dann so 17 war und dann schon so aushäusig war, gab es eine Grundregel: Wenn du woanders übernachtest oder nicht mehr nach Haus kommst, bitte Hof an, sonst kriege ich kein Auge zu die Nacht. Und das sind so Dinge, die man äh, respektierte. Ich habe gesagt, ich, ich schlafe jetzt hier bei Epi und Arno. Und das habe ich dann auch gemacht. Es wurde spät und ich hatte keine Lust, dann noch mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Also, ja. Aber sonst haben wir eigentlich immer sehr viel Freiheit in Entscheidungen zugebilligt gekriegt.
0: Wie war das Verhältnis deiner Mutter zu ihren Geschwistern? Blieb der Kontakt bestehen, riss er ab.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wobei die Beziehung zu Else, ihrer Schwester, eine ganz dichte war. Und äh, auch nach dem Krieg und nach dem, nach dem Krieg auch. Wir haben die dann sozusagen mit erhalten. Meine Mutter hat unendlich viel rübergeschickt, weil die waren dann sehr arm. Mein äh, Cousin äh, aus, aus dieser Ehe von Else Barthe und dem Lehrer äh, sind zwei Kinder entstanden. Die eine ist dort geblieben, hat Theaterwissenschaft studiert. Und der andere ist als Presseattaché nach dem Krieg nach Bern gegangen und hat sich dann in Westen abgeseilt. Und das war für die Karriere und die Laufbahn seiner Schwester in diesem diktatorischen Regime. Das Todesurteil, die hat zwar immer gearbeitet, aber die hat nie Karriere machen können, war einfach die Flucht 1946 von äh, Stefan in den Westen, äh, ein Leben lang ihr anhaftete, als als ob sie's ver, also veranstaltet hätte. Es war diese Sippenhaft, diese furchtbar
0: Wie war die Ankunft deiner Mutter in Berlin? Hatte sie Verwandte oder Bekannte, die ihr halfen?
1: Ich weiß gar nicht, wie die, ob sie, ob sie so Da haben wir nie drüber gesprochen. Sie muss auf jeden Fall ein sehr, sie war ein sehr liebenswerter Mensch, sehr klug, aber auch sehr emotional. Und sie konnte sehr schnell äh, Freundschaft und Zuneigung einflößen. Und gerade durch die vielen jüdischen Familien, Flechtheims und Kassierers und sowas, wo sie unterrichtete, ist sie dann eigentlich auch part of the family geworden. Die waren ja ungeheuer aufnehmend dann auch, gastfreundlich, nicht
0: wie war die Erfahrung des ersten Konzertes, von dem du berichtet hast? Wie verlief ihre Karriere?
1: Ein großes Gefühl von dem nicht gewachsen zu sein. Und äh, die Sicherheit, die man beim Auftreten haben muss, war ihr offensichtlich nicht gegeben. Also Lampenweber hatte sie eigentlich immer. Aber das waren dann nicht so exponierte Sachen. Ich meine, wenn ich Bilder einer Ausstellung äh, spiele, das ist einfach ein Riesenwerk, dem ich mich darstellen muss. Das hat sie nicht gespielt, ich weiß nicht, wie ihr Programm war, aber sie, es war klar, nach dem äh, Faillissement des Erstkonzertes, das zu früh angesetzt war, hat sie das nie wieder gewollt, sondern hat gesagt, ich werde anständig spielen und ich werde auf andere Weise mich musikalisch verdingen. <lacht> sie hat sofort gemerkt, dass sie vor Lampenfieber, stimmt, im Gegensatz zu ihrer Kindheit, wo sie äh, mit zehn Jahren Mozartkonzerte gespielt hat. Da war sie völlig ohne Lampenfieber. Aber je mehr sie von der Kunst des Klavierspielens wusste, desto größer wurde ihre Beklommenheit. Und sie hat dann viel äh, Funkaufnahmen gemacht. Da war es, kein, wenn keine Leute da waren, wenn man einen Take wiederholen konnte, das war für sie eine große Sicherheit. Und sie hat korruptiert natürlich, sie hat mit vielen Sängern gearbeitet. Und dann, ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen, es gab einen berühmten Max Reinhardt-Schauspieler, der ein preußischer Junker war und bis in sein zehntes äh, Lebensjahrzehnt auf der Bühne stand. Der hieß Eduard von Wangenheim. Aber da... Äh, Preußische Junker, keine Kinder hatten, die zum Theater gingen, war es ganz klar, dass er mit Rücksicht auf die Familie seinen Namen als junger Schauspieler schon änderte in Eduard von Winterstein. Und Eduard von Winterstein, äh, hat alle Regimes überlebt, hat, war ein großer Antinazie auch. Und war nach dem Kriege sofort einer der Schauspieler am Deutschen Theater. Und hat dann erst in der ersten Aufführung von Nathan der Weise, womit das Theater eröffnet wurde, noch den Klosterbruder gespielt, aber dann ein paar Jahre später den Nathan selber. Ein ganz großer Schauspieler, es sind 100 Filmen drin. Und der hatte einen Sohn, der Schauspieler und Regisseur und Schriftsteller war. Und der nannte sich nun nicht mehr... Eduard, also Gustav von äh, Winterstein, sondern Wangenheim. Und hat als solcher in allen möglichen Filmen äh, gespielt, große Rollen gespielt. Zum Beispiel, er war in dem äh, Nosferatu-Film von Murnau, war der junge Ehemann. Äh, und Kohlhisels äh, Töchter hat er den, also er hat ganz viel gemacht, aber er war ein ganz linker Mann und hat dann eine Theatertruppe, eine Agitprop-Truppe gegründet, für die er Stücke gespielt hat, die kollektiv erarbeitet wurden unter seiner Anleitung. Und das war eine ziemlich berühmte Theatertruppe. Und die ist Truppe 31 und die hat er in Deutschland bereist. Sie haben ganz arm gehaust irgendwo, aber sie haben überall gespielt. Und für die hat er drei Stücke geschrieben und entwickelt. Und die gibt es alle mit vielen Fotos aus den Aufführungen als ro, -Ro, ro taschenbuch über die Truppe 31. Die Mausefalle, da liegt der Hund begraben und äh, ich weiß nicht, wie das dritte hieß. Und ich habe die auch. Und zu diesen Schauspielern, wo ganz viele Juden, Kommunisten, der Bühnenbildner Theo Otto, der dann mit Gründchen so viel gemacht hat, gehörte als Ausstatter, äh, in diese Truppe ist mein Vater dann reinge kommen und die meisten von denen sind dann nach 33, weil sie oft auch Juden waren oder Kommunisten waren, emigriert. Wangenheims gingen in die Sowjetunion und ein Teil blieb eben in Deutschland, wie mein Vater, der politisch gefährdet war und rassisch auch gefährdet war durch seine jüdische Versippung. Aber gerade der Nachum Goldmann ist der Präsident vom Zionistischen Weltkongress, mit dem er sehr befreundet war, die haben sich dann noch in Genf getroffen und er sagte, es zieht die Schlinge, zieht sich so, Hanno, kommen Sie nach Amerika, emigrieren Sie, wir werden alles dazu tun, dass Sie in Lohn und kommen, also werden Sie nicht, der Wasser erreicht dann. Aber das ist Endstation. Und mein Vater sagte, nein, ich habe einen Parteiauftrag. ich muss hier, mein Platz ist hier. Und er hat es nicht gemacht. Er war ein sehr, sehr heldischer und sehr kämpferischer Mensch, ist auch dran zugrunde gegangen. Und als der Gustav von Wangenheim kam sozusagen mit seiner Frau Inge nach dem Kriege sozusagen auf den russischen Panzern nach Deutschland zurück, in der Sowjetunion hat er einen Film gemacht und auch so Theaterarbeit, aber nichts Nennenswertes gemacht, war ausgehungert und wurde der erste Intendant des Max-Reinhardts-Deutschen-Theaters in Berlin. Und das allererste, noch ehe wir wussten, was aus meinem Vater, der 44 verhaftet worden war und in Bautzen, wie sich nachher herausstellte, umgekommen ist. Nach ehe wir das wussten, sagt er Irene, ich engagiere dich als Kompetitorin ans Deutsche Theater und so ist meine Mutter dann als Pianistin am Theater, also immer sehr viel einzustudieren, musikalisch und auf der Bühne hinter der Szene zu spielen. Das hat sie alles bis zur Errichtung der Mauer gemacht, durch, durch die ganze äh, Intendanz von Wangenheim und durch die Langhoff-Intendanz auch bis zur Mauer. Sie hätte dann auch bleiben können, aber dann sagt sie, nein, hier werden die Leute abgeknallt. Ich kann nicht da Mozart mit dem Mädchen einstudieren, wenn hier die Leute erschossen werden. Würdest du aber die Umwelt und
0: euer Zuhause eingehen?
1: Also meine Mutter lebte in der Zeit, wo sie mit Fritz zusammen war, das war zum Teil Studium und dann diese Unterrichtsphase, äh, immer bei Tantchen Petzold. da war sie, glaube ich, auch sieben Jahre in der Geisbergstraße als möblierte, möbliertes Fräulein, aber mit Möglichkeit Herrenbesuch zu, es war keine Spießerin, zu empfangen. Und dann sind die Eltern nachdem sich die Eltern fanden, sind sie zuerst in eine kleine Wohnung an der Nestorstraße am oberen Kudam in Hainsee gezogen und dann zwei Jahre später in die Künstlerkolonie. Die Künstlerkolonie war eine Gründung der deutschen äh, Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, die 1928 auf die Idee kamen für Sänger, Schauspieler, Drehbuchautoren, Regisseure, also für Künstlervölkchen bezahlbare und gut geschnittene Wohnungen zu schaffen auf ehemaligem Schrebergartengelände in der Nähe vom Breitenbachplatz und haben drei Wohnblocks errichtet. Und das wurde ein ganz wüstes Antinazi-Netz, weil da von Ernst Busch bis zu Erich Weinert an jeder an jedem Haus ist eine Tafel, wer da gelebt hatte. Es war also eine wirklich wilde anti nazi wo kein Mensch den Hitler groß praktizierte. Und äh, das hat sich die ganze Nazi-Zeit hindurch erhalten, dass das so ein Widerstandsnest äh, ist. Mhm. Und äh, 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 die Nazis haben sich, äh, ja, haben dort als Generalprobe für den Bebelplatz, für den Opernplatz, die erste Bücherverbrennung gestartet. Sind in die Wohnungen rein, haben die ganze inkriminierte Literatur aus den Regalen gerissen, aus dem Fenster auf dem Laubenheimer Platz, so hieß der damals, das ist jetzt umbenannt, geschmissen, mit Kerosin übergossen und das in Flammen aufgehen lassen. Es war sozusagen Generalprobe für die große Bücherverbrennung und haben die ganzen Leute, die es war festgenommen, die verdächtig waren, Antifaschisten zu sein. Da gibt es auch ein Foto, wo die alle auf so einer offenen grünen Minna sitzen und äh, verhaftet werden. Und dieser antifaschistische Zug hat äh, ja bis 1945 angehalten. Es gab in dieser ganzen Kolonie drei oder vier Nazis, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Aber sonst war es eine... Verschworene Anti-Nazi-Gemeinschaft. Und aus Protest dazu haben die, jetzt komme ich auf mein jüdisches Coming-out zu sprechen, äh, haben die, ist die der Stürmer ein Begriff? Diese Hetzzeitschrift, diese grauenhafte von Julius Streicher, haben die einen Schaukasten wo, auf den Laubenheimer Platz gestellt, wo der Stürmer mit diesen grauenhaften antisemitischen Karikaturen aushing den natürlich kein Mensch anguckte, aber das war so ein Zeichen, um die Leute zu ärgern. Und als ich so, ich hatte von meiner jüdischen Herkunft keine Ahnung, da die Eltern ja auch in keiner Weise religiös geprägt waren, äh, da gingen wir, das weiß ich noch bis heute, zum Schuster Päsler, den es noch gibt in der Markelstraße, und kam an diesem Schaukasten vom Stürmer vorbei. Und ich zog meine Mutter dahin und sagte: Mutti, guck mal, das ist ein Jude. Und wenn du dem die Hand gibst, das wird, dann wird sie schwarz und fällt ab. Meine Mutter sagte: Wer hat dir denn diesen Unsinn erzählt? Naja, die Wagner, ja irgendwelche Nazikinder dort, die es natürlich auch gab. Ich stellte sie ihre Einkaufstasche an die Erde und sagte: So, jetzt muss ich mal mit dir was bereden. Ich bin eine Jüdin, nur dass ich nicht so aussiehe wie dieses Zerbel da drüben. Und du bist ein Halber, weil dein Vater nämlich kein Jude ist. Jude zu sein oder kein Jude zu sein ist etwas, was eigentlich völlig unwichtig ist und was mit menschlicher Qualität überhaupt nichts zu tun hat. Es gehört zu einem wie die Haarfarbe oder die Augenfarbe oder sowas. Das ist man aber im Moment wird uns ganz fürchterliches Unrecht angetan und das wirst du auch noch zu spüren bekommen. Deswegen setz dich damit auseinander und wenn jemand was gegen Juden sagt, dann steh auf und sag, ich bin ja selber einer. Und ich habe natürlich geschluckt, weil das eine ganz äh, große Erschütterung für ein Kind ist, so was zu erfahren, aber Dadurch hat sie mich den aufrechten Gang eigentlich in dem Moment des Outings äh, ge gelehrt und für mein Schules Coming-out war es nachher sehr wichtig, dass ich das ja alles schon mal in einer anderen Form auf rassischen Gebiete durchlebt hatte. Und deswegen war dann die Bewältigung äh, meines äh, sexuellen Coming-outes zwar schmerzlich und schwierig, aber... Alles Déjà-vu-Erlebnisse, weil ich dieses Außenseitertum von Kind angewöhnt war. Ich muss zu der Gegend noch was sagen. Es ist in Berlin stoßen drei hochgegensätzliche äh, Bezirke zusammen. Das ist Wilmersdorf und Steglitz und Dahlem. Und es gab immer drei Parallelklassen und die setzten sich so ein Drittel zusammen, aber es war ja noch gemischt. Dahlem waren die Kapitalistenkinder, die wo die Eltern Willenbesitzer waren, im Ehrenbusch Hadeslebener Straße, also mit Swimmingpool damals, die reichen Plutokratenkinder. In Wilmersdorf war er ein aufgeklärtes Bürgertum, wo auch die Künstlerkolonie war, und Steglitz war nun schlimmstes, fanatisches, Proletenpack was mit Proletariern nichts zu tun hatte, weil es völlig ohne Klassenbewusstsein war, mieses, kleinbürgerliches Nazipack. Und das war sozusagen die drei Bestandteile, aus denen sich die Klassen zusammensetzte. Als ich dann zehn wurde, äh, schieden sich die Schafe von den Böcken, Wilmersdorf und Dahlem ging an die weiterführenden, höheren Schulen ich auch, und Steglitz blieb als einzige Klasse dann in der Volksschule zurück und ging bis 14 auf die Schule und lernte dann Beruf, wenn überhaupt. Gut, jetzt ging ich nun 1942 in die Paulsen-Realschule. Und nach einem Vierteljahr kam ein Erlass von Goebbels, nachdem es Viertel- und Halbjüdischen Kindern, also Mischlinge ersten und zweiten Grades, äh, für dahin nicht mehr gestattet sei, höhere Schulen zu besuchen. Und wir, es war noch ein äh, anderer Junge, der Clemens, wir flogen also aus der Schule. Der Parteigenosse Rektor Wanselow war, ganz, das war bestimmt kein Nazi, Mitglied war, sonst wäre er gar nicht Schuldirektor geworden, der sagte zu meinem Vater, Herr Mariano lassen Sie den Jungen noch ruhig auf den... ich brauche das ja gar nicht wissen, wenn Sie es auf Ihre Kappe nehmen, ich brauche ja nicht wissen, dass er halb jüdisch ist, aber da sagte mein Vater, das kann ich Ihnen nicht antun, das geht nicht, denn wenn das rauskommt, sind Sie der Geschädigte, Sie hätten sich unterrichten müssen. Also, ich kam dann wieder auf die Volksschule zurück und alle Kinder wussten, der ist kein Pimpf, also nicht bei der Hitlerjugend, Nachwuchsgeneration von der Hitlerjugend, da war ich ja nicht würdig als Halbjude und der ist wegen seines Judentums aus der höheren Schule geflogen. Und da hat sich natürlich der ganze Hass, dessen Kinderfädig, auch der Klassenhass, auch die privilegierteren Kinder nun auf mich ergossen und auch unterstützt von ein paar sehr äh, antisemitischen Lehrern, waren das, glaube ich, die beiden schlimmsten Jahre meines Lebens, wo ich da auf die Volksschule wieder musste und nur als itzig-itzig äh, bespielen wurde. Und was die mit mir gemacht haben, du, äh, ich erinnere mich, eine Sache noch, da war irgendein Unterricht, also der Lehrer war nicht da, irgendwas war ausgefallen, da haben die mich in den Klassenschrank gesperrt, in den Klassenschrank auf die Erde getan mit den Türen nach unten, so dass ich also so da drin war und sich alle drauf gesetzt und getrommelt, dass mir fast das Trommelfell platzte und ich konnte mir die Ohren nicht zuhören, weil ich die Arme nicht hochkriegte und es war grauenhaft, also ein ganz ganz äh, fürchterliches äh, ja Maßstabsetzendes Schreckenserlebens gewesen, bis dann irgendwann der Lehrer doch kam und ich aus dem Ding daraus kam. Aber auch die Le mein Lehrer Gums war, der hasste mich wegen, wegen meines Jugendtums, der hat mich also, wir kriegen ja noch kräftig mit dem mit der Rute auf, auf die Finger, wenn der mich äh, hauen konnte mit dem, auf den Hintern oder auf die Hand, dann tat er's. Nein, nein, das war also furchtbar. Und dann die Eltern waren so klug, mich privat in den wichtigsten Fächern unterrichten zu lassen. So viel mein Vater verdiente dann sehr gut. So viel Geld hatten wir, um uns das leisten zu können. Und dann bin ich wenigstens in Englisch, in Deutsch durch eine befreundete Schriftstellerin, die hat das aus Liebe gemacht, und in Mathe bei dem Komponisten Boris Blacher, der dann leider der Hochschule war, er war ein glänzender Mathematiker, der hat das auch aus Freundschaft gemacht, bin ich also privat unterrichtet worden, so dass ich es nicht verblödete. Und dann kam 1942, als die Bombenangriffe sich auf Berlin äh, konzentrierten und häuften, äh, das Gesetz, dass alle Kinder aufs Land müssten, alle Schulen, die KLV, Kinderlandverschickung. Und die ganze Schule haute ab nach Schlesien, nach Marschallsfelde. Und mein Vater, der immer ein sehr mutiger Mann war, sagte, mein Junge schicke ich da nicht hin. Denn, wenn die den quälen, zu Hause hat er noch die Möglichkeit, sich bei uns auszuholen und wird gehalten von uns. Wenn der da völlig alleine ist und gar kein Rückmeld, hat, Dann geht er mir kaputt. Also die letzten anderthalb bis zwei Jahre des Krieges bin ich in diesen drei Wohnblocks der Künstlerkolonie der einzige noch existierende Junge gewesen. Alle anderen waren weg, Jungs und Mädchen. Auch sehr vereinsamt natürlich dann. <lacht> es war eine sehr merkwürdige Zeit. Aber ich habe in der Zeit wahnsinnig viel gelesen. Ja, und dann ist äh, mein Vater 1944, kurz nach dem 20. Juli, mit dem es aber nichts zu tun hatte, ist er aus den Ferien heraus in Österreich verhaftet worden. Wir haben abends noch, wir waren in so einem Almgasthaus, wo es gar keine Verbindung gab, gab keinen Bus und sowas, da wurde man vom Bürgermeister mit der Kutsche abgeholt und dahin gefahren. Und da waren wir mit Kollegen vom Schiller-Theater, wo mein Vater engagiert war. Und wir haben abends noch Kartenspiele und Brettspiele gespielt. Und dann musste ich schlafen gehen. Und ich erinnere mich in der Nacht noch an das Schlagen von Wagentüren, was völlig ungewöhnlich war. Habe das so im Halbdämmer wahrgenommen. Und am nächsten Morgen kam meine Mutter ganz... Entsetzensbleich rein und sag, sagte mir: Du, heute Nacht ist der Papa verhaftet worden und nach Berlin gebracht worden. Da, wo topografisch des Terrors jetzt ist, in der prinz äh, albrechts äh, wo die furchtbaren Folterungen auch waren. Was sie mit ihm angestellt haben, weiß ich nicht. Und dann habe ich ihn nie mehr gesehen. Nie mehr gesehen. Ich habe noch Briefe von ihm, er konnte schreiben. Und dann gab es einen Prozess und da konnten sie ihm über seine Widerstandstätigkeit überhaupt nichts nachweisen. Das Einzige, was sie ihm nachweisen konnten, war, dass er illegales Propagandamaterial bekommen und nicht denunziert hatte. Das hätte er nämlich zur Gestapo bringen müssen und er behauptete nach also seiner eigenen Aussage, er hätte es in unserem Kochherd, wir haben so ein Halbgas, Halbfeuerherd gehabt, hätte er das alles verbrannt. Und das genügte, um ihn zu drei Jahren Gefängnis, Bautzen, nicht KZ, Gefängnis, zu verurteilen. Das hat er dann richtig tütenklebend abgesessen. Und dann ist er als die Russen sich dann nahten, sind die nicht-kriminellen Häftlinge rausgerissen worden und für Schanzarbeiten herangezogen worden unter Bewachung. Und da hat er einen Moment versucht zu entkommen und ist beim Überklettern einer Mauer dann abgeknallt worden. Am 20. April an Führers Geburtstag. Und wir haben das aber viel später, im Juli haben wir das erst erfahren, unser Freundin Carola Grosse ist noch zweimal nach Bautzen gefahren, um äh, im Gefängnis seine Spuren zu verfolgen. Hat nichts rausgekriegt und dann äh, kam es heraus.
0: Wie hat deine Mutter die Shoah überlebt? Wie hast du die Zeit als jüdischer Sohn eines christlichen Vaters überstanden?
1: Ist dir Otto Suhr ein Begriff? Otto Suhr war Bürgermeister von Berlin, SPD-Mann aus dem Schumacherkreis und Otto Suhr, nach ihm ist benannt, das Otto, Otto Suhr-Institut an der Freien Universität, die Forschungsstätte für politische Wissenschaften. Otto Suhr war auch jüdisch versippt und hatte ein glänzendes geheimes informationsnetz über Razzien in Berlin aufgebaut, sodass einfach Antifaschisten bei der Gestapo, ohne dass die das wusste, beschäftigt waren und dann die Informationen, wann, wo gefilzt wird, weitergaben. Und so war das immer so. Man hat da nicht ans, nicht ans Telefon gegangen, sondern es war viel zu gefährlich, hätte ja abgehört werden können. Man schwang sich aufs Rad und hat alle Betroffenen äh, gewarnt, hat gesagt, du fährst bitte dahin, du fährst. Das ging dann wie so ein äh, Kettenbrief. Das ging dann ganz schnell, dass die Leute gewarnt waren und dann sind wir drei in unseren Schlupflöchern verschwunden. Meine Mutter hat es uns nie gesagt, wo sie ihr Refugium hatte. Ich glaube, dass ihr der Jugendfreund meines Vaters, den sie so hasste, nämlich der Nazi-Regisseur Veit Harlan, der Jutz gedreht hat, die waren zusammen im russischen Theater in Gera und haben in Berlin auch viel Theater gemacht, dass der ihr ein Schlupfloch äh, besorgt hat weil der war ja, der hat sich schon nach dem kommenden Regime <lacht> gerichtet und war an sich ein ganz charakterloser Mann, aber schon starke Persönlichkeit, kann seine Kinder sehr gut. Und also sie ist, nehme ich an, dort gewesen und meine Mutter hatte eine Jugendfreundin, äh, die sogar Parteigenossen war Erna Heuer, was sehr günstig war, weil die also jenseits jeglichen Verdachtes stand. Und die hatte ein Haus in Babelsberg in der Neuen Kreisstraße 25. Und ich bin dann oft, wenn so eine Warnung kam, abends um zehn, halb elf mit der S-Bahn nach Babelsberg in die Neue Kreisstraße, und habe dann ein paar Tage äh, verborgen auf dem Boden zugebracht, so kriegte mein Essen raufgebracht und ein Stündchen haben wir uns unterhalten, durfte mich am Fenster nie zeigen lassen, nur nachts bin ich dann, hab ich das Fenster aufgemacht und mal den Himmel angeguckt und ansonsten mir so viel Bücher mitgebracht und die ganze Literatur eigentlich dort kennengelernt, ich habe nur gelesen. Und dann nach, äh, und mein Bruder, das ist jetzt eine wirklich tolle Geschichte, und die ah, habe ich auch schon niedergeschrieben, es gab eine jüdische Reformpädagogin Anna von Gierke, die das Pestalozzi-Fröbel-Haus in Charlottenburg, was es heute noch gibt, in der Pestalozzi-Straße mitbegründet hatte und die hatte für die Berliner Kinder ein Landschulheim in Finkenkrug bei Berlin gegründet. Das waren kleine Häuschen, wo die Kinder lebten, Sie gingen dort zur Schule, aber sie waren, sie waren fast alle oder ausnahmslos Berliner Kinder, die dann am Wochenende zu ihren Familien nach Berlin zurückkamen oder die Familien kamen nach Finkenkrug raus. Äh, sie wuchsen auf mit Gartenarbeit, mit äh, Leben in freier, gesunder Luft. Und es war eigentlich eine Idylle, aber genau wie in dem Film äh, von Louis Mal, äh, Adieu les Enfants, waren dort unter einer falschen Identität lauter Jugendkinder versteckt. Beschützt von diesen, die waren, davon war nicht eine verheiratet, heiratet, ich glaube, die waren alle lesbisch, also wenn ich das jetzt so erinnere, von den sehr tapferen Erzieherinnen, Isa Krona und die Kleinwächter und die Oma Mode, also ich erinnere die noch genau. Und das ging eigentlich alles gut, war so eine Abseitsidylle, und dann 1944, mein Bruder lebte dort, da wurde auf dem Gelände des Landschulheims Osthavelland ein 800-Personen-Nazi-Stab zur Verteidigung Berlins installiert. Das war ja bei den Nazis dann ganz toll organisiert. Innerhalb von einer Woche war das Ding voller Baracken für achthundert Soldaten. Und nun hatten sie die Nazisoldaten und die Erzieherinnen, die auch scharf, da gab's Liebesgeschichten natürlich, äh, von den Jüngeren auch, auch die, die so in der Küche arbeiteten, und dann die ganzen versteckten Juden mit dort, die zum Teil eben auch sehr jüdisch aussahen und er war dann die ganz große Sorge, dass die Soldaten um Gottes Willen nicht ein Kind beim pinkern beobachten. Denn wenn sie einen sehen, das beschnitten ist, dann ist es noch nicht so schlimm. Wenn die es ein zweites Mal sehen, dann fragen die sie sich, Moment, da und irgendwas nicht. Deswegen war für uns Ältere, ich war damals schon so 12, 13, wir haben die Kleinen nie alleine gelassen. Und immer wenn die mal, Machen mussten, haben die anderen sich unterhalten, rumgestellt, dass die von den Blicken verborgen war. Und es ist ganz lächerlich, an dem paar kleinen Vorhäutchen von den verborgenen Kindern hing das Leben von diesen ganzen tapferen Frauen und es hat's überlebt. Es ist nie rausgekommen. Es ist nie rausgekommen. Ich habe dann noch mal vor der Wende eine Fahrt gemacht, habe mir einen Passierschein ausstellen lassen und bin... Kennst du Berlin? Von Spandau ist es Richtung Nauen äh, 15 Kilometer oder nicht mal. Aber das ging da war kein Übergang. Ich musste also um ganz Berlin, Berliner Rum, ring rumfahren, erstmal Potsdam, dann äh, Richtung Nauen. Und dann war ich da, es waren also 120 Kilometer, statt 20 bin ich da gefahren, um das zu erreichen. Ich war mit meinen Ostberliner Freunden und dann habe ich das natürlich sofort schlafhanserisch gefunden. Und das war inzwischen kein Kinderheim mehr, sondern ein Bahnausbesserungswerk geworden. Aber die Gebäude standen noch und zwar betreten verboten, aber wir sind da einfach reingegangen, weil ich einfach wissen wollte, was da passiert ist. Und kaum waren wir in der Nähe des Haupthauses, ich habe das auch alles fotografiert, kamen zwei äh, junge Männer da raus und sagten, ja, sind Sie denn Wahnsinn? Haben Sie denn nicht gelesen, dass hier betreten verboten ist. Dann also, wir, das haben wir gelesen, aber ich erzähle Ihnen gleich, warum wir hier sind oder warum ich hier bin. Äh, ja, haben Sie ein Glück, dass unser Chef nicht da ist? Der hätte Sie sofort verhaften lassen. Es war ja mal diese, was bezwecken Sie damit, diese diese Verdacht, dass man den Staat stürzen will. Also ich habe denen gesagt, wisst ihr eigentlich, was in diesen Häuschen, was sich hier im Krieg abgespielt hat? Nun waren die aus Finkrug, waren dort aufgewachsen, in die Schule gegangen und hatten von der antifaschistischen Vergangenheit dieses Kinderheims keinen blassen Schimmer. Also ich habe den Nachhilfeunterricht über das, was ich zwischen äh, 1940 und 1945 da abgespielt hatte, gegeben und sie haben mit roten Ohren zugehört. Und da ist mir auch klar geworden, dass die DDR natürlich ein sehr antisemitisches Land war, weil wenn es Widerstand gab, dann nur von kommunistischer Seite, dass der vielleicht von woanders herkommen könnte. Das gab es nicht. Deswegen ist die jüdische Vergangenheit von dem Kindern nie aufgearbeitet oder nie zur Sprache gekommen. Ja, das waren unsere drei Verstecke. Und dann kam, wenn diese Razzien stattgefunden hatten, kam äh, der Anruf meiner Mutter du kannst nach Hause kommen ist alles okay und dann trafen wir uns wieder also mein Bruder war immer in dem Kinderheim aber ich und meine Mutter trafen uns dann wieder und es ging dann bis zum nächsten Mal es konnte schon nach zwei Wochen wieder passieren also immer mit einem Bein in der Illegalität
0: wie kommt es dass deine Mutter in der Zeit des Holocaust in Nazi schon offiziell leben konnte würdest du noch einmal auf den unterschiedlichen Status jüdischer Väter und Mütter eingehen?
1: Nein, meine Mutter hatte ja die arische Protektion. Also, sie lebte in einer Mischehe mit einem Arier, sogar blond-blauäugig. Der Führer hatte sein Vergnügen an ihm gehabt. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, das heißt »Nachrichten von Rotzen«, das sich ganz in meiner Nähe abgespielt hat, nämlich am Rüdesheimer Platz in der Johannesberger Straße, wo die Situation in einer Misch genau umgekehrt war. Da war der Mann Jude, aber auch kein religiös gebundener, und die Frau war Arierin, hat vier Kinder gehabt und ist zum Zionismus übergetreten. Damit mussten die Stern tragen, wurden Dienst verpflichtet und sind dann bis auf einen von den vier Kindern sind sie alle deportiert worden nach Theresienstadt. Da gibt es unendlich viele erhaltene Postkarten und einer von denen hat überlebt und hat dieses ganze Material zusammengetragen. Das ist in einer Schriftbreite, das heißt also Edition Haus der Wannsee-Konferenz und die machen Bücher und die haben dieses Buch zusammengetragen und es ist ein mich sehr erschütterndes Buch, weil es sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu meinem Jugendaufwachsort abgespielt hat und weil du auch so genau siehst, wie die ganzen Nachbarn alle weggeguckt haben. Sie haben sich nicht an Pogrom äh, ge beteiligt. Das war keine, war ja gar keine merkantilistische Gegend, so wie Kudam oder sowas äh, oder Ostberlin, sondern so eine Wohn reine Wohngegend. Aber sie haben einfach, wenn Leute deportiert wurden, abgeholt worden. Und der einzige, der überlebt hat, ist dieser sehr auch sehr kommunistische Mann, der muss so alt gewesen sein wie meine Mutter. Und der hat es zusammengetragen und dann, da gibt es ganz merkwürdige, parallele Entwicklungen. Der ist als Altkommunist 1945 in die KPD eingetreten. Dann ist er 1946 bei der SED-Vereinigung von KPD und SPD, pieck wohl automatisch in die SED übernommen worden und ist auch wie meine Mutter 1950 oder 51, also Anfang der 50er Jahre, zum Höhepunkt des Stalinismus ausgetreten aus der Partei, der er sein Leben lang angehört hatte. Es war für meine Mutter auch eine ganz große Entscheidung plötzlich. Sie ist auch sehr, äh, also dann gebrandmarkt worden an dem kommunistischen deutschen Theater. Aber wir dachten alle, das würde auch das Ende ihres Berufslebens bedeuten. Hat es aber nicht, weil Langhoff und äh, seine Mitarbeiter sich einfach nicht trauten, die Witwe eines äh, umgekommenen äh, antifaschistischen Schauspielerkämpfers äh, zu entlassen. Und so hat sie wirklich bis zur, bis zur Mauer da gearbeitet.
0: Wie kamt ihr mit den gesetzlichen Einschränkungen für jüdische Menschen und ihre Kinder zurecht?
1: Mein Vater war Hannoveraner und Arier. Und blond und blauäugig und hat deswegen seine jüdische Frau protegieren können. Was ihr abgenommen wurde, war ihr Führerschein. Und dann nach seiner Verhaftung haben die bei uns in der Wohnung ganz fies Beschlagnahmt. Radiogerät und sowas. Wir durften kein ja Radio mehr haben. Telefon und sowas. Also auch Lebensnotwendigkeiten eigentlich. Das ist uns einfach weggenommen worden. Und aber es gab keine, bis solange er da war, war er ja am Schillertheater der Reichshauptstadt engagiert, gab es keine unmittelbare körperliche Bedrohung für sie. In dem Moment, wo er als zwar noch protegierender Ehemann, aber im Knast saß, sah die Sache schon ganz anders aus. Und da mussten wir eben sehr auf der Hut sein. Im Falle von Hotzen, dadurch, dass der Mann, Jude war, haben die eben alle, auch so wie mein, äh, der Robert Landsberger, mein, äh, Patenonkel, die haben alle Sterne. Der lebte auch in der Mischehe. Da hat er den Stern tragen müssen, war bei der Organisation, die, Toddienst verpflichtet und hat sich zu Tode gearbeitet, war nach Krieg, Krieg eine Ruine. Und, äh, die Ruth, seine Frau, die Kinder waren emigriert, die hat nie einen Stern tragen müssen. Ich wollte sie, die war aus, Nova Wies bei Potsdam. Es war ganz genau eingeteilt und wenn die Frau Hotzen äh, so klug gewesen wäre, nicht zum Juden überzutreten, das hat sie aus Liebe zu ihrem Mann gemacht, nicht aus Überzeugung, dann äh, wäre das alles nicht passiert. Also die Kinder hätten wohl dann doch äh, durch den jüdischen Vater Judenstern tragen müssen, aber sie nicht. Bei uns war es merkwürdig, abgesehen vom Tod meines Vaters, dass all die Dinge, die von den Nazis für uns als Pein und Qual ausgedacht waren, sich letztendlich für uns äh, als Glücksmomente erwiesen haben. Also mein schulrausschmiss Dadurch, dass ich privat unterrichtet worden war, und die, nachdem die anderen aus Marschallsfelde 45 zurückkamen, die anderen Schulkinder, war ich denen vom Wissensstand her so weit voraus, dass ich ein Schuljahr überspringen konnte, bin von der dritten in die fünfte gehoppt und mit 17 habe ich Abitur gemacht und schon studiert. Und als ich 18 wurde, habe ich gerade meine ersten Semesterferien gehabt. Also ich habe dadurch sozusagen ein Lebensjahr gewonnen. Es war als Qual und Pein erdacht, aber es gibt Situationen, wo sich das plötzlich gegen den Erfinder von solchen Grausamkeiten wendet.
0: Was wäre passiert, wenn deine Mutter bei einer Chasja festgenommen worden wäre?
1: Theresienstadt, Auschwitz, sie war Volljüdin. Das war durchaus drin. Nein. Solange mein Vater in der Wohnung war und am Schillertheater war, das hat ja fast bis Kriegsende gespielt, war er über, war die Sache klar. Da war er ihre Protektion. Aber in dem Moment, wo er in Bautzen war, von seiner Verhaftung an, äh, war sie vogelfrei. Was? wie es dann im Detail ausgegangen wäre, das weiß ich nicht, das ist sicher von Fall zu Fall verschieden, also im Falle Rotzen dieses Buch, ich habe es jetzt gerade verliehen. ist es das solltest du dir mal besorgen, ist ein ganz tolles Buch. Da ist es nun allen zum Unheil ausgeschlagen.
0: Wie veränderte sich die Situation von deinem Vater zur Nazizeit?
1: überhaupt für uns persönlich, für uns, Maja Hannes oder Sager, Irene Sager, gab es keinerlei Gefährdung, weil die arische Protektion im Hause war und nicht verhaftet war und Theater spielte. Sie, sie durfte nie ins Theater, sie hat nie auf der Bühne gesehen. Also in ihrer Jugend schon, aber dann nicht mehr. Die Juden waren vom Besuch von Kulturstätten ausgeschlossen, auch ins Kino und sowas, das ging alles nicht mehr. Uh, aber das war, in dem Augenblick, wo der Vater in Bautzen war, war, veränderte sich für uns das Leben schlagartig. Es war Gott sei Dank nur noch ein Dreivierteljahr. Verhaftet worden ist er so am 25. Juli und gestorben ist er dann am, uh, am 20. April 45. Dann kam die Zeit der Ungewissheit. Aber das war, äh, gegenüber anderen Familien war das eine relativ kurze Zeit der Unsicherheit und Qual. Nur hatten wir ja alle gehofft, dadurch, dass er nicht ins KZ gekommen war, sondern ganz normalen Knastalltag machte. Meine Mutter hat ihn noch vier Wochen vor seinem Tod in Bautzen besuchen dürfen, als Jüdin. Äh, und er durfte schreiben, äh, dass er zurückkommen würde. Aber mit diese, auf diese Flucht. Mein Vater hat immer ungeheuer viel gewagt. Der, äh, also für meinen Vater, war, der ein Altkommunist war, war eine ganz große Verunsicherung äh, die äh, stalinistischen Prozesse in den dreißiger Jahren, wo die ganze Elite von Stalin ausgerottet wurde. Und er hat sich damals immer sozusagen zur Begründung äh, gesagt, wenn Stalin nicht das gemacht hätte, hätte wäre das ganze Land zerstört worden von innen heraus. Das redet man sich dann ein. Aber als dann der Ribbentrop-Stalin-Pakt kam, 1938, da brach für ihn wirklich eine Welt zusammen. Hast du mal von der Bubau-Neumann das Buch gelesen, Gefangene bei Stalin und Hitler? Ach, das ist auch eines der wichtigsten Zeugen. Margarete Buber-Neumann war die Frau eines SPD-Politikers, Neumann, und ist in Nazi-KZ äh, gewesen, dann in die Sowjetunion äh, emigriert und dann nach dem Hitler-Stalin-Pakt von Stalin an Deutschland ausgeliefert äh, worden. Und in Ravensbrück hat sie, äh, dann, sie hat überlebt, aber grauenhaft. Und die hat ihren Lebensbericht geschrieben, nicht? Das war ja so furchtbar. Also da ist er wirklich zusammengebrochen. Und da hat er auf der Berliner Illustrierten Zeitung, das so sowie der Stern, war als Titelblatt richtig der Händedruck zwischen Molotow und Ribbentrop, Außenminister, zur Besiegelung des Hitler-Stalin-Paktes. Und das hat mein Vater ausgeschnitten und hat es auf einen schwarz geränderten Karton geklebt wie ein Trauerrand und voll ins Entree aufgehängt, so dass jeder, der bei uns in die Wohnung guckte, das sah, einfach um seiner Enttäuschung und seinem Schmerz Ausdruck zu geben. Das hätte ihn auch ganz furchtbar gefährden können, wenn das ein Nazi sieht, aber äh, da, das war, der da war ein sehr äh, Leidenschaftlicher und sehr kämpferischer. Aber ein bisschen davon äh, ist bei mir auch da. <lacht> ich bin in leichteren Zeiten groß geworden.
0: Würdest du etwas zu der Bekanntschaft deiner Familie mit White Harlan und seinen Kindern aus den ersten Heer berichten? Kannte deine Mutter Harlan?
1: Natürlich kannte die den. Und sie hasste ihn immer. Erstens konnte sie ihn nicht. Sie, Harlem war zweimal verheiratet. Er war zuerst mit der Schauspielerin Hilde Körber, von der er drei Kinder hatte, mit denen ich sozusagen aufgewachsen äh, bin. Und dann hat er sie wegen Christina Söderbaum, der Reichswasserleiches, äh, verlassen. Und die geheiratet hat dann mit der auch noch Kinder äh, gezeugt. Und deswegen, und meine Mutter war mit Hilde. Schon in 20er Jahren befreundet gewesen. Und Hilde Körber war mal die Geliebte meines Vaters, wie sich es dann später herausstellte. Die hatten mal eine Affäre. Und äh, so war die, also mit mit der haarland sippe hat mein Vater hat in den ganzen Filmen immer mitgespielt. Das war auch ein Teil seiner Tarnung. Der hat auch in Justus, äh, so Statisterie sozusagen mitgemacht. Äh, war, immer, dass man sagen konnte, na ja, also bitte, ich, ich spiele ja auch in Durchhaltefilmen und sowas mit, nicht? Das war, ach, das war, das werde ich oft gefragt, wieso hat dein Vater eigentlich in Goldberg äh, und sowas mitge, äh, das war ein Zeichen, das ist einfach ein angepasster, unpolitischer, äh, Deutscher, der seine Arbeit da macht und fertig ist die Laube, nicht? Das waren alles Ablenkungsmanöver. Äh, ein tragischer Fall ist, der Thomas, den ich neulich im Fernsehen, ich habe es sogar aufgezeichnet, der sich über Hildegard Kneb, die mal bei denen gewohnt hat, äh, geäußert hat. Der ist so alt wie ich. Äh, wir waren zusammen alle in der Tanzstunde. Der äh, Die Kinder sind alle bei der Mutter aufgewachsen, mit gelegentlichen Besuchen beim Vater, aber war relativ dünn die Brücke, weil der einfach seine Söderbaumkinder. dort hatte. Harlan war ein völlig besessener Regisseur, ein sehr guter und äh, sehr wirkungsvoller jemand, der Wirkung genau kalkulieren konnte. Regisseur, ich habe die Filme alle, also fast alle gesehen, auch viel süß habe ich gesehen im Seminar hier in Schwalbach und äh, dem ging es nur um darum, seine Besessenheit austoben zu können und einen Produzenten oder einen Auftraggeber zu finden, der ihn instrumentalisierte und der das kreative Potenzial, das er zweifellos hatte, so wie er mit Massen umging oder sowas, ganz toll eben vor, aus ihm herauslockte und forderte. Er hatte ja alles an Mitteln. So ein Film wie Kolberg hat ja so unendlich viel, das ist, ich war in der Premiere noch als Kind, weil der Vater auch da mitspielte äh, und die erste Vorstellung musste abgeblasen werden, weil ein Fliegeralarm kam und am nächsten Tag wurde es wiederholt. Also ich habe den noch als Kind gesehen. Äh, das hat ja damals also unendlich vieles gekostet, was da an, an, an aber tausend, zigtausenden von Statisten in den Schlachtszenen sind, nicht? Also da, das, da war der schon, äh, gut. Er war nie ein Regisseur der Nuance, sondern immer des Alfrescos, aber er hat ja danach im Krieg noch weiter nach seiner Innazifizierung. Aber meine Mutter musste dann zu Harlands in der sehr zu ihrem Unwillen oder Widerwillen sogar nach Hamburg fahren und für ihn aussagen. Und sie war so gerecht, dass sie sagt, er hat das und das und das für uns getan und dazu muss ich auch stehen. Das tue ich auch, aber sie hat ihn immer verachtet und gehasst. Und äh, der Thomas ist eigentlich, der war der Begabteste von den Dreien. Der hat Schultheater gespielt und wir haben noch Abitur äh, zusammen gemacht. Da haben wir die Übersetzung am Klo gemacht. Jetzt noch von dem Lateintext. Und dann ist er, es ist nie was draus geworden. Er hat alles mögliche, sich auf allen möglichen Theater- und Filmsachen äh, versucht. Aber nun hing ihm diese schwere Erbschuld an. Und er hat dann sehr reich geheiratet, ich glaube eine Schweizerin, und ist ins Tessin gezogen. Und da haben die immer so ein bisschen High Life, ich hörte das immer, er treibt da sein Unwesen. <lacht> und, aber es ist nichts draus geworden. Er hat dann einen Film über einen Nazi, einen Interviewfilm gemacht, der ganz furchtbar gewesen sein muss. Ich habe den nicht gesehen, weil die Kritik sagte, er arbeitet mit genau den gleichen Mitteln wie sein Vater. Und der Harlan hat ja dann auch wieder eine seiner ganz grauenhaften Sachen gemacht. Du weißt, dass der einen Schwulenfilm gemacht hat. Hast du den mal gesehen? Der ist unter Mitwirkung von ganz vielen Schwulen entstanden, weil der Harlan ihm vorgemacht hat: Ich mache einen Film zur Aufhebung des Paragraphen, weil ich das ganz ungerecht finde und was euch angetan wird. Und äh, bitte unterstützt mich da und macht mit. Und der Hauptdarsteller, Friedrich Scholler, war eine ganz berühmte Berliner Tunte und was für eine. Und dann ist er in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Institut für Sexualwissenschaften, mit Giese, ist er steht auch im Vorwort sozusagen. Und dann hat die Zensur es eingeschritten. Und dann ist etwas völlig anderes Daraus gekommen, als eigentlich intendiert war. Und die ganzen Schwulen und die schwulen Lokale, äh, die da mitgemacht haben, das ist alles, das wirkt alles, so wie es inszeniert ist, ganz widerwärtig und ich sage jetzt mal das dumme Wort, krankhaft, dekadent. Und dieser Film war ein. Ungeheurer künstlerischer Misserfolg, Gott sei Dank. Ich weiß noch, wie der Friedrich Luft gesagt hat, genau dieselben Sachen er arbeitet mit genau den abgefeimten Mitteln, mit denen er Jud süß gemacht hat. Und wenn sich das junge Paar, das Hausmädchen und der äh, Sohn der Familie dann körperlich vereinigen, dann muss draußen ein Riesengewitter losbrechen, also immer diese Verquickung von Naturgewalt und Gewalt der Leidenschaften, diese ganz blöde Rechnung dort und äh, der Film war ein, also hatte grauenhafte Verrisse, aber wir sind da alle reingegangen, weil wir sagten, es ist ja unsere Sache, die da verhandelt wird, ich bin gespannt, wie das wird und war ganz entsetzlich entsetzlich der ganze Schluss ist auch noch geändert worden also von dem, was er den Schwulen vorgegaukelt hatte, dass es das ein Film für die Emanzipation und für die Befreiung von Paragraphen werden wollte, ist nichts eingehalten worden. Und dann sagte der Friedrich Luft eben auch noch so richtig, was hier an dem Film so widerwärtig ist, ist die Verbindung von, Art, von moderner, dekadenter Kunst und Homosexualität die es ja so nie gab. Aber dass eben moderne Kunst etwas eigentlich Verwerfliches und Ablehnenswertes ist, weil es auch an diese sexuelle Aberration geknüpft ist und gebunden ist.
0: Es war dir eine Einliegen, sich zu Heinrich George zu äußern.
1: Ja, was ich noch erzählen wollte. Heinrich George ist der Begriff, das war der Intendant meines Vaters und ein wirklich großer, großer Schauspieler. Und leider ein ganz schlimmer und charakterloser Nazi. Und er stand einem Theater vor, das ausschließlich von Antifaschisten bevölkert war. Schauspieler sind ja also von Paul Wegener, sowas, die waren alle große Anti-Nazis. Er hatte auch den vierteljüdischen Horst Kaspar als Protagonisten engagiert, aber es war ein wildes Anti-Nazi-Loch. Und von 1945 1944 an waren wir ja dann ohne Einkünfte, weil es keine Garage mehr gab. Und wir haben dann überlebt, indem die ganzen Kollegen meines Vaters, angeführt von Paul Wegner und Horst Kasper, eine Solidaritätssammlung gemacht haben und uns so viel Geld zur Verfügung gestellt haben. Da kam sehr viel zusammen, dass wir bis 1945 überleben konnten. Und der Einzige, der keinen Pfennig dazu gegeben hat, das Abschmetterte, war sein Chef. Der hat mich einmal bei meiner Mutter angerufen oder die Bertha Dreves und gefragt, wie kommen sie denn zurecht und überhaupt gar nichts. Das war wirklich ganz fieses Wegschauen. Und Ablehnung. Aber wir haben äh, durch die Solidaritätsaktionen der Schauspieler dann also Miete bezahlen können und äh, überleben können. Schiller Theater hat ja noch gespielt bis zum Sommer 44. Dann wurden die Theater geschlossen. Und äh, dann, äh, also mit der beginnenden Spielzeit, die gar nicht mehr anfing, machten die Theater zu. Die Leute wurden alle entweder dienstverpflichtet oder kamen in Fabriken, je nachdem. Und mein Vater saß und es gab eben kein Geld mehr.
0: Wie verhielt sich Heinrich George zur Zeit des Holocausts? Hat er über eure gefährliche Situation geschwiegen?
1: Hat er ja eben nicht. Also, er, äh es gibt einen Biografen von George, der mit ihm eingesessen. ich habe vergessen, ich habe es drüben, äh, ich habe das Buch auch, der auch eine Biografie von ihm geschrieben hat, der ihn unendlich verehrt und der gerade über den Fall Meier-Hanno nun ganz viel schreibt und jedes Wort ist falsch. Jedes Wort ist falsch. Da gibt's einen Briefwechsel, der da in meinem Computer ist, wo er mir dann sogar mit einem Prozess gedroht hat, wegen Verleumdung und sowas. Also ganz, ganz furchtbarer, ganz unangenehmer Mann um der da wird eben äh, auch die Haltung meiner Mutter äh, so zur Schnecke gemacht, äh, also wie sie sich dann bei diesen Entnazifizierungsgeschichten verhalten hat, weil meine Mutter einfach sagte, er hat immer gesagt, er würde was tun, aber er hat nichts getan. Und es ging im Wesentlichen darum, 1942 etwas zu unternehmen, um äh, mich wieder auf die höhere Schule äh, schicken, äh, gehen zu lassen. Und da hat die Käthe Dorsch ganz fabelhaft funktioniert und sich eingesetzt. Da hat die Camilla Horn, das Gretchen in dem Faust, ganz toll äh, etwas gemacht, versucht also auf Leute Einfluss zu machen über Hinkel. Und die Oga hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht. Weil immer äh, gesagt wird, er hat schützend seine Hand über jüdische Leute gehalten, er hat es in dem Moment gemacht, wo er sie brauchte. Also es gibt unser Nachbar Robert Müller. Es war ein Schauspieler, der Nasenmüller, eine riesen Nase hatte. Der hatte Auftrittsverbot. Der war ein glühender Bewunderer von Georgel, was ich ja auch bin als Künstler. Und der war sein sozusagen sein Gedächtnis. George hat ja Fußball, war ja Alkoholiker und hatte riesen Lernschwierigkeiten und Robert Müller hat mit ihm die ganzen Riesenrollen, die er gespielte, repetiert und gemacht. War auf allen Tourneen immer sozusagen im Handgepäck mitgenommen als ein Pauker und wenn George besoffen war, dann hat er ihn in, äh, in den Bauch getreten. Und wenn George dann wieder nüchtern war, hat er bis hierhin geheult und vor ihm geniedergekniet und gesagt, ich bin ein Schwein, wie konnte ich dir das antun? Und so. Es waren immer diese ähm, extrem kontinentalen Sachen, von, die auch sehr russisch sind, also Postmeister, von, von, von eruptiven Gefühlsergüssen und dann einer eiskalten Brutalität.
0: Hattest du Kontakt zu seiner Familie? Warst du bekannt mit seinen Kindern?
1: Ja, ich kannte, ich kenne sie beide. Er hat ja zwei. Er hatte den, der mit Fassbinder auch befreundet war, auch mitgespielt hat. Den Jan, der dieses, der hat ein Museum gemacht oder eine Sammlung gemacht, der er vorsteht, auch im Zusammenhang mit Fassbinder. Der war aber, der hat ein bisschen gespielt, aber nichts Nennenswertes. Fassbinder hat einen Kurzfilm mit ihm gemacht und den Götz, den kannte ich, der ging mit meinem Bruder dann auf die gleiche Schule, auf die bertolt otto schule und da waren die Jungs, und da hat er gesagt, mein Vater war der Chef von deinem Vater. <lacht> das so und der spielte dann, äh, bei der Eröffnung des Schiller-Theaters, das war ja seines Theaters gewesen, das wird eröffnet durch eine Barlock-Inszenierung von Wilhelm Tell, noch mit dem alten Wassermann als Attinghausen. Und er spielte ja Götzgeorge vielleicht neun- bis zehnjährig den Tellknaben. Und Berlin hatte furchtbar, ja, Vater, lieber Vater, habe ich gesehen. Und dann ist er aber, er hat dann gelernt ist dann in nach Göttingen gegangen als Schauspieler und dann sind wir uns ein paar Mal begegnet. Es gab einmal ein Fußballspiel zwischen dem Göttinger Fußballclub am Theater und dem Wuppertaler. Und da kam er als Spieler auch und da waren wir nachher zusammen. Das war ganz lustig, uns nun als erwachsene Männer über unsere Eltern, aus, Väter auszutauschen. Ich habe durch einige TV-Auftritte
0: und Kommentar von Götz Georg für die Medien den Eindruck, dass er im Gegensatz zu seiner befreundeten Kollegin Christian Hörberger, die sich sehr kritisch mit der Vergangenheit ihrer Eltern auseinandergesetzt zu haben scheint, er eine beschönende, verdrängende Haltung zu seinem Vater
1: einnimmt. hast du vollkommen recht, denn er hat den Vater natürlich auch wahnsinnig verehrt. Er muss auch gewesen sein, warte mal, acht oder neun oder sowas, als der Vater starb. Und hat nun immer nur dieses riesen gehabt, dem er ja auch ein bisschen nachgearbeitet, äh, geeifert hat, gehabt. Und genau wie im Falle äh, Harlan sind ja diese übermächtigen Väter für das Kind immer eine ganz große Bremse. Der übermächtige Eindruck vom Fall Harlan hat den Tommy eigentlich für den Rest seines Lebens zerstört. Der hat ja ein Buch geschrieben, wo er das versuchte aufzuarbeiten. Es äh, war aber eigentlich ein furchtbarer Misserfolg auch gewesen. Und der Götz hat das geschafft. Der hat sich eben äh, enorm als Schauspieler profilieren können. Und äh, ich, ich habe also jetzt ist er ja nun älter, kommt jetzt langsam in das Alter, wie der Vater damals war. Und wenn ich so Fernsehspiele, gute Fernsehspiele oder Filme äh, mit ihm sehe, dann merke ich auch, wie er den Stil des Vaters eigentlich vollkommen drauf hat. Dieses Wegspiel, dieses völlige Unterspielen. Also wir haben ja damals noch Quartelig und äh, Kaspar und sowas, die haben ja alle noch sehr rezitatorisches Theater gemacht mit großen wenigstens in ihrer Jugend. Also Quatsch liegt dann später überhaupt nicht mehr. Der ist ja auch immer einfacher geworden. Äh, wenn du Platten hörst, ich habe Schellack-Platten äh, von dem Schiller-Theater-Ensemble, ist der Georger eigentlich vom Stil her der modernste. Weil er völlig Dinge wegspielt. Es gibt einen Film. Äh, ist der Paul Verhöfen ein Begriff? ist ja auch eine ganze theater Dynastie, über die es jetzt auch ein Buch gibt. Paul Verhoeven hat einen Film gemacht, in dem mein Vater einen Chauffeur spielte. Damals gab es ja diese großen Drehbücher, links der szenische und rechts die dialogischen Teil. Das war so zweigeteilt, waren aber solche riesen Dinge, die dann zu Hause als Makulatur, gab ja kein Papier, benutzt wurden. Und das habe ich aber aufgehoben. Das ist, der F Film kam im Krieg raus, der große Schatten. Ist dir das mal begegnet? Nein. Ich muss das mal kurz erzählen. Es ist die Geschichte eines jungen, flotten Schauspielers an einem Stadttheater, der mit dem großen Charakterschauspieler auf der Bühne zusammensteht in dem Stück Der Richter von Salamer von Calderon. Das ist die Geschichte, wo ein junger Offizier von dem Dorfalkalden, die Tochter, entehrt und schändet und der Vater will, dass er sie heiratet und er verweigert das und er lässt ihn, er richtet ihn hin oder tötet ihn und kriegt dann aber da recht dabei und es war ein ganz großes Volksstück am äh, Schilletheater theater und da das so ein Riesenerfolg auf der Bühne war, haben sie also in der Besetzung, nämlich Quadflieg als Verführer und George, einen Film daraus gemacht, wo sich dieselbe Geschichte, die sich in dem Stück, was die immer zusammen spielen, nun in ihrem Privatleben auch abspielt, indem nämlich der junge Schauspieler sich an die Tochter von dem, Schau von dem alten Schauspieler ranmacht, die verführt und dann im Stich lässt und sie sich das Leben nimmt und sie müssen den Richter von Zalamea spielen und der George unter der Wucht dessen, was ihm widerfahren ist, verliert auf der Bühne völlig die Fassung und bedroht ihn wirklich und bringt ihn fast auf der Bühne, er schlägt ihn fast, also fast. Die Vorstellung muss ausgebrochen, abgebrochen werden, Beider Existenzen ist ruiniert, der alte verschwindet und der Schauspieler, weil ruchbar geworden ist, was da passiert ist, kriegt also kein Bein mehr auf dem Boden, muss ganz langsam wieder anfangen, heiratet dann eine glückliche Ehe, aber kommt dann langsam wieder auf die Bühne und seine Rolle nach wie vor ist dieser äh, Verführer in dem Stück und er gastiert damit an einem Stadttheater und es ist die Verständigungsprobe, das machte man ja früher, dass man in eine Rolle gastierte und plötzlich teilt sich äh, die äh, verbreitet sich die Nachricht Vorstellung kann gar nicht stattfinden, weil der Pedro, Pedro Crespo Schauspieler ganz schwer erkrankt ist. Und da kommt ein alter Souffleur aus dem Kasten und sagt ich bin studiert und ich kann die Hunde und ich könnte sie spielen. Und es ist niemand anders als Heinrich George, der nach diesem Skandal dann als Souffleur irgendwo sein Leben fristet in einer anderen Stadt. Und es kommt tatsächlich auch dazu, jetzt kriege ich fast Tränen, es kommt dazu, dass die das nun wieder spielen nach diesem Schrecklichen, was alles passiert ist. Und die Szene kommt, wo er ihn damals fast umgebracht hat und beim zweiten Mal geht es eben gut und er spielt das normalerweise zu Ende. Nicht? Also Widerspiegeln von privatem Schicksal in dem Bühnenschicksal. Das ist ein, eine Schnolze, aber fantastisch gemacht. Ach, der der Georg ist so fabelhaft in dieser Rolle, weil er, abgesehen von den großen dynamischen Ausbrüchen, eigentlich alles eher sehr zurücknimmt. Und ich habe dieses, da wir dieses Filmskript hatten, das Ding fast auswendig gekannt. Gebt mir doch den Gnadenstoß, denn entehrt kann ich leben. Ich kann's es noch heute. Und ich habe diesen Film aber nie gesehen, weil er damals über 14 war. Und vor drei, vier Jahren lief der nachmittags im Fernsehen. Und ich habe den aufgezeichnet. Und habe nun zum ersten Mal einen Film, den ich bis ins Detail aus Erzählung und aus der Beschreibung kannte, auf dem Screen gesehen. Das war vielleicht ein Erlebnis. Und er ist wirklich sehr gut. Ich meine, es ist eine große Schnulze, aber toll gemacht.
0: Wie ist dein Verhältnis zu Götz-George? Existiert eine Freundschaft? Steht die Vergangenheit seines Vaters zwischen dir und seiner Familie?
1: Nein, dazu kennen wir uns viel zu wenig. Wir sind uns eigentlich das letzte Mal... Äh, da war ich Mitte 20, als ich den gesehen habe. Ich habe ihn dann auf der Bühne noch öfter gesehen. Also er spielte in Karlsruhe, als ich in Karlsruhe war, hat er gestiert mit Endstation äh, Sehnsucht, als Stanley Kowalski. Aber ich bin dann auch nicht jemand, der hinter die Szene geht und sagt, wir kennen uns doch, Ich bin der Andreas Mariano und so. Das liegt mir nicht so sehr. Ich habe das bloß kritisch gesehen und ich fand den immer sehr gut. Aber... Das ist doch ein ganz natürlicher Trieb im Menschen, dass man den verehrten Erzeuger, der dazu noch ein begnadeter Künstler war, eben aus allem raushaut und sagt, das stimmt eben nicht, er war ja gar kein Nazi. Aber eben, wenn du dir anguckst, Erich Engel, Heinz Hilpert, die ganzen großen Selbstgründgens, die hätten sich nie am Sonntag vor dem ein Topfgericht als Titelbild für die Illustrierte fotografieren lassen, wie er und Bertha Dreves. Oder, bei Wollt ihr den totalen Krieg Sportpalast so äh, breit äh, grinsen und zustimmend? Da, die waren alle viel zu distanziert dazu. Auch Grundkens, der ja irgendwie auch mit den Nazis paktiert hat. Aber der hätte nie, wäre nie auf dieses, ja, Biertisch Niveau vom George runtergerutscht. George war im Grunde genau, du, du weißt, dass George ja eigentlich links stand in 20er Jahren, war ein ganz linker Mann, in dem Mephisto-Roman, wo er ja sehr genau beschrieben ist, kommt es auch drin vor. Und ich weiß, wie er als Kommunist, der Lotte Löbinger, der Lebensgefährtin von wener ich habe sie gerade gestern, lief der Wener film nochmal, da ist sie nochmal drin, wo er sagte nach dem Machtwechsel, Lotte, Umflaggen. Nicht? Also die Wetterfahne. Man muss die Sachen trennen können. Also ich habe George gegenüber als Künstler eine wirklich schrankenlose Bewunderung, weil ich, also die Filme kenne ich fast alle, ob das Hochzeit auf Berne, auch die Komödien kenne ich fast alle. Ich habe seinen Stil, der von den Charakterschauspielern einfach der modernste ist. Äh, was der da als Nettelbeck in dem Kolberg-Film, wie der Unterspiel, das ist so grandios. Alle singen ihre großen Arien, Horst Gaspar und sowas. Das war gut, aber es war Hoftheater im Grunde genommen. Und er wirklich ganz zurückgenommen privat. Das war schon stilbildend. Aber er war eine Sau. Ganz klar. Ich schmeiße ungern Äpfel und Birnen in einen Korb zusammen. Ich habe lieber ein Körbchen, wo die Äpfel reinkommen, und lieber ein, wo die Birnen reinkommen. Äh, ich weiß sehr genau zu differenzieren zwischen künstlerischer Hochachtung, Wertschätzung und menschlicher äh, Ablehnung. Hier gab es vor Jahren eine geniale Inszenierung von Ruth Berghaus von Parsifal äh, mit gehlen. Und die hat eine Diskussion im Holzfoyer angesetzt am Sonntag und man kam hin und es war eine Stunde vorher schon so, dass keine Maus mehr reinpasste. Da die Aufführung abends schon aufgebaut war, hat man einfach gesagt, so wir brauchen jetzt eine Viertelstunde, um Mikrofone aufzustellen. Es fängt dann später an, aber wir machen das Ganze in den großen Saal. Vor Vorhang. Haben das Podium dort aufgebaut, die saßen da alle. Und unten waren fünf, sechs Mikrofone, so dass man da hinlaufen konnte. Und da war gerade dieses Buch von Zielinski über Richard Wagner, wo er sozusagen als Schreibtisch steht, von Nazis, äh, verdammt wurde. Und der fing an und sagte, ja, also gerade im Fall Parsifal und bei der Rolle des Kling, so darf man ja diese ganz starken antisemitischen Tendenzen von Wagner nicht übersehen. Und redete und redete und redete und äh, hat den ganzen Zelinski sozusagen runtergebetet und nach fünf Sätzen unterbrach Kielen, Jude und Generalmusikdirektor und sagte, nicht jeder, der ein großes Genie ist, muss gleichzeitig ein anständiger Mensch sein. Und damit halte ich diesen Zweig der Diskussion für abgeschlossen. Dann, dann ging es erst los. Wenn wir uns nämlich an dem, Antisemit, an dem antisemitischen Komplex festgebissen hätten, hätten wir um ein Uhr noch über Wagner und die Juden gesprochen, statt über Parsifal von Ruth Berghaus. Nicht? Manchmal muss man auch so Dinge kappen können. Ähm, dass das, ich finde es mutig, dass du jetzt entgegen der, der Masse auch diese Dinge richtig stellst. Also, ich höre ziemlich genau hin und gucke weniger auf das, was die Leute von sich geben, sondern das, was sie machen. Und das, was der Götz in seinem Leben gemacht hat, wie er durch diese Provinzkarriere äh, also erstmal gegangen ist und sowas, und dann relativ schnell als junger Schauspieler für den Film entdeckt wurde und wie er da aber auch dann immer so äh, Filme wie der Todmacher oder sowas gemacht hat, das, der hat immer was gewagt. Der hat, äh, also das Tollste, ich weiß nicht, ob du den Film von der Hundgeburt äh, kennst, wo er einen Schwulen spielt. Ja, ja. Ja, Also das finde ich ja so wunderbar, weil er dieses Tundenklischee vollkommen vermeidet, aber du nimmst das ihm ab. Und ich finde es einen wunderbaren Film, eine wunderbare schauspielerische Leistung von ihm
0: auch. <lacht> Georg äußerte sich vor kurzem im Fernsehen zum Film und negierte, dass Film eine Wirkung auf die Masse habe. Wie siehst du das?
1: Oh, einfach vor historisch gesagt. falsch, denn du weißt, wo äh, Kolberg uraufgeführt worden ist, weißt du. In der eingeschlossenen äh, Seefestung in, na, wie heißt das, in Südfrankreich, äh, am Atlantik. Äh, da, da ist eine Stadt völlig eingeschlossen gewesen, haben die den Film mit dem Fallschirm abge. Äh, ich komme gleich drauf, mu muss auf den Atlas gucken, ich war schon da. Äh, da ist der Film uraufgeführt worden. Und dann kam erst ein Tag später die Premiere im inzwischen zerstörten. Townsend-Palast. <lacht> wie kannst du als jüdischer
0: Homosexueller nach der Shoah in Deutschland leben? Wie ist es möglich, in der deutschen Kunstbranche zu agieren, nach deinen negativen Erfahrungen mit Künstlern wie Harlan oder Georg, die als Hitlers künstlerische Elite im Sinn seiner politischen Strategien fungierten? Es sind durchaus... Nachfahren der Verbrecher und Mitläufer, die heute Erfolge
1: feiern. Ja, da hat sich dann bei mir Ablehnung und Bewunderung sehr die Waage gehalten. Ich habe immer versucht, das eine vom anderen zu trennen, aller Gielen. Nicht jeder, der ein großer Künstler ist, muss gleichzeitig ein anständiger Mensch sein. Wenn es sich wo trifft, finde ich es ganz toll. Denn es gibt also gerade so einen Mann wie Gielen, ist ja nun das... Äh, Schulbeispiel dafür, wie man äh, großes Menschentum mit großem Künstlertum unter einen Hut kriegt, denn der ist ja also ein ungeheuer lauterer äh, Künstler. So eine Leute, da ist dann die Verehrung ungebremst. Bei den anderen ist die Verehrung dann eben durch ein großes Gegengewicht von einer charakterlichen Ablehnung, menschlichen Ablehnung konterkariert gekommen. Nicht? Muss man trennen können.
0: Wie stehst du zu Künstlern und Künstlerinnen wie Leni Riefenstahl und Zahre
1: das, das ist auch so ein Film. Also die, die Riefenstahl hat mich immer sehr fasziniert, weil ich auch ihre frühen Filme kenne, Weißer Hölle von Pietz Palü, also die Arnold-Funk-Filme. Und die war ja mal Tänzerin. Es gibt auch einen Film, den habe ich auch auf Video. Wo, wo sie eine große Tanznummer hat, das fand ich ja ganz furchtbar, aber die kannst du völlig gleich stellen, äh, was Einschätzungen anbetrifft, mit Veit Harlan, weil beide ganz große und protuberante, also ausstrahlende und erfolgshungrige äh, Leute waren, bei der beim, beim Harlan ist die Organisation des Materials immer im Vordergrund gestanden. Bei der Leni Riefenstahl nicht. Wenn du, ich habe diesen langen, zweiteiligen Film, der ein Amerikaner noch zu Lebzeiten von ihr gemacht hat, wo sie 98 oder sowas war, wo sie ihre Schnitttechnik bei den Olympiadefilmen genauestens am Detail erläutert. Da geht es immer in völlig fast schon surreale Bereiche, die du nachher gar nicht merkst. Also zum Beispiel, da ist eine große Sequenz von Brettspringern, die ins Wasser springen und äh, die hat sie, und sie beweist das genau mit Details, da hat sie immer dann dazwischen geschnitten, ganz kurze Passagen, wo der Film rückwärts läuft. Und dadurch kriegt das Ganze etwas völlig schwebendes, wie Fisch in einem Aquarium, durch diese Sachen. Sie, sie hat ganz genau gewusst, was sie machte und äh, das ist toll. Ich lehne ihre menschliche Haltung vollkommen ab und äh, in dem Film wird sie ja nur heftig zu ihrer Vergangenheit befragt und da macht sie sich nur ganz furchtbar leicht, indem sie eben sagte, er hat mir diese großen Möglichkeiten gegeben, mich auszudrücken. Ich war eine besessene Künstlerin und ich war aber nur Künstlerin und so Triumph des Willens oder die 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 Parteitagfilme, äh, da sagte, sie, das waren für mich künstlerische Aufgabenstellungen. Aber sie hat sie halt eben mit sehr viel Herzblut gemacht. Ich meine, diese äh, in dem kürzeren von dem Parteitagfilm, der heißt wirklich Sieg des Glaubens heißt der, glaube Das ist diese Landung in dem Flugzeug, wo er wirklich wie der liebe Gott aus den Wolken kommt. Das ist schon als Bilderfindung fantastisch, nicht? Also, auch die Olympiadefilme sind filmisch. Ja, ich kann nur in die Knie gehen, als, als Cineast. Aber es ist eine alte nazi die dann auch Leute, äh, in Tiefland, die eigentlich zum Tode verurteilt waren, als Statisten missbraucht hat und so. Wirklich grauenhafte Sachen. Und ja. nie dazu gestanden hat. Nicht? Es gibt so ein paar Leute, also Sarah hat ein paar Jahre vor ihrem Tod mal an zwei Samstagnachmittagen so ihre Lebensgeschichte erzählt. Und da dachte ich, wie kann man nur so dürselig sein und aus nichts etwas gelernt haben. Sie erzählte eben ja, bei der UFA wurde eben jeder Schritt uns diktiert von der Produktionsgenossen. Was man anhat, was für eine Frisur man hat, wie man auftritt und sowas. Wir waren völlig instrumentalisiert und auf der Klaviatur, die Zara Lerner hieß, spielte eben die UFA. Ja, heute als bewusste Frau muss man ja sagen die haben mich dahin geführt, wo ich eigentlich gar nicht wollte. Sie sagt das mit einem großen schwärmerischen Augenaufschlag, statt zu sagen, also was damals mit uns veranstaltet wurde, es ja spottet ja jeder künstlerischen Autonomie. Oh, also sie, sie hat aus nichts etwas gelernt. Deswegen, das war eine der dämlichsten und blödesten Interviewgeschichten da. Ich habe alle ihre Filme gesehen, natürlich. Die waren immer jugendfrei. Ich glaube, bis auf ein oder zwei, Die habe ich alle, alle gesehen und habe die auch alle auf Video. Und das ist nur eigentlich gar keine gute Schauspielerin, aber eine tolle Diva. Nicht? Das muss man sagen. Und ihr Gesangsstil auch. Da hat sie auch was ganz Unverwechselbares da geschaffen. Nicht? Ja, sie, dann auch, sie hat ja hundert Abschiedstourneen gemacht und dann immer noch eine. Und meine Nachbarn sind äh, in Wuppertal immer hingegangen und sagten immer nur das Schminkwunder. Ich wollte mir das nie antun. <lacht> ich habe sie nie in Person gesehen. Also die ganze Ecke ist nicht so meine.
0: Es gibt eine Renaissance der nazi in der heutigen Generation. Nina Hagen singt beispielsweise Lieder von Sarah Leander darunter Es wird einmal ein Wunder geschehen oder Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Es werden also Lieder mit ideologischen Inhalten salonfähig gemacht und behauptet es es sind inhaltlose Schlager, die einhergehen mit angeblich inhaltlosen Refu filmen Es wird vergessen, dass Zara Leander Kompositionen für das Durchhalten des Militärs und der Heimatfront von Nazi-Deutschland, davon geht die Welt nicht unter, sang. Wie stehst du zu dieser Entwicklung?
1: Der hat aber eine ganz äh, furchtbare Wirkung gehabt, weil, wenn du den Text anguckst, der ist ja. im, im verloren, praktisch verloren gegangenen Krieg, ist das gemacht worden. Und die Message, die dieser Text heißt, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter. Da kommen wir schon drüber hinweg. Das hat etwas absolut, wie der ganze Film, äh, Die große Liebe, hat etwas absolut Durchhaltemäßiges. Und ich wundere mich, er ist dann mit Schnittauflagen nach dem Krieg ja wieder aufgeführt worden. Und ich war in... Bad Füssing, da gibt's drei kleine Filmkunstkinos und ich kenne den Besitzer, der eigentlich sehr nett ist, gut, und der hat so ein Saraleander-Festival gemacht. Und da habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, dass das, was Sie hier spielen, als ganz furchtbarer Nazi-Dreck ist und worauf die Welt nicht mehr verstand und sagte, aber das ist doch schon alles so lange her, das ist doch schon historisch geworden. Das große Durchhaltemoment war eigentlich diese Szene mit den schunkelnden Soldaten. Ja. Ja. Und die war auch äh, so inszeniert, dass ich sie, ich habe das mit neun oder zehn gesehen, den Film, der war jugendfrei und die habe ich mein Leben noch nicht vergessen. Wie die sich dann plötzlich alle äh, da unterhaken und so, die Reihen verschoben, schunkeln zu ihr.
0: Wie stehst du zu Wagner, der ein bekennender Antisemit war? Was denkst du über sein Werk?
1: Zu bestimmten Leuten hatte ich zu Zeiten meines Lebens eben verschiedene Haltungen. So wie ich also zuerst mal ganz antiwagnerianisch aufgezogen bin, ich dann merkte, das ist überhaupt der zentrale Komponist des neunzehnten Jahrhunderts, auf den alles zuläuft und von dem dann alles, ganz Entwicklung zu Schönberg und Maler hinausgeht. Also das war schon sehr verschieden. Ich habe früher, Tchaikovsky war für mich der Salonkomponist, bis ich dann plötzlich merkte, das ist ein ganz, ganz großer Komponist und was sind das für Partituren. Also das revidiert man dann im Laufe seiner Erkenntnis oder etwas, was einmal sehr viel bedeutet hat, ist plötzlich gar nicht mehr. Ich habe mal diesen damals ungeheuer erfolgreichen Film äh, mit der Melina Mercury äh, Jamel Dimanche, Sonntags nie, äh, gesehen. Da sind wir alle rein und fanden es ganz toll. Und dann habe ich ihn viele Jahre später gesehen und habe gesagt, oh, das ist ja eigentlich doch ein ganz das gemacht. Wie diese Piräus, wie das ausgeleuchtet ist, wie eine richtige Filmkulisse. Und es ist wirklich Keen dort. Also, dass man Dinge dann einfach nach Jahren nicht mehr erträgt. Aber das ist ja eigentlich auch gut, man verändert sich. Und dadurch verändern sich auch die Dinge und die Sicht auf Dinge.
0: Du bist befreundet mit Rosa von Braunheim. Luthi Huber war ja Jüdin und wurde erst nach dem Krieg populär. Liebt er die Farm fatal? Hat er ebenso Interesse an den ehemaligen nazi -Diven?
1: Weniger als Fassbinder mehr. Nicht Fassbinder mehr. Aber Rosa wüsste ich eigentlich gar nicht. Nee, das war gar nicht sein Genre. Er hat am Anfang mit er war ja mal verheiratet mit einer Schauspielerin Carla Laulu, die damals so eine Diva des der Gegenfilmkultur war. Und die gibt es noch. Und äh, mit der hat er verschiedene Filme gemacht. Also die war so ein... Ich weiß nicht, ob du einen meiner Lieblingsfilme von Werner Schröter kennst, Der Bombay-Pilot. Das, das ist so wahnsinnig komisch. Das spielt im Kriege, wo drei deutsche Meiden... Äh, weil sie ja an der Front nicht kämpfen können, nun wenigstens Truppenbetreuung äh, musikalisch machen und verdingen sich in so einer Kompanie, die dann so Fronttheater macht. Und diese drei, das ist die Mascha Rabben und die Kala Olaulu und die, äh, na die gestorben ist an Krebs, äh, mit der er so viel gearbeitet hat, der Schröder, die auch auf der Bühne äh, viel gespielt hat. Na, ich komme gleich drauf. Äh, Magdalena Montezuma. Die drei und die alle Dilettantin sind, und kommt einer raus und sagt, ich singe das Wesendock-Lied. <lacht> fünf. Es ist unbeschreiblich komisch. Den solltest du dir mal anschauen.
0: Du hast ein großes Interesse am Film. Darf ich dich nach deiner Meinung zu einigen berühmten Filmemachern und Schauspielern befragen? Georg Willem Papst kanntest du nicht persönlich. Wie denkst du über seine Övre?
1: Nein. Ich habe ja, ganz ja. viele Filme von ihm. solche Leute habe ich nie kennengelernt ja. aber von dem habe ich nun auch von den Immigrationsfilmen eine ganze Reihe gesehen und das ist ein ganz großer Senarist ganz großer für mich ganz großer Regisseur
0: Ist dir die Lebensgeschichte von Kurt Geron bekannt?
1: Geron, na ja, Geron habe ich kennengelernt durch die drei und dann durch die schreckliche Geschichte, was die Nazis mit ihm gemacht haben, von der, äh, der Führerschenk den Juden eine Stadt, wo sie ihn wirklich dazu gezwungen haben, dieses Elend von Theresienstadt zu bemänteln, indem er einen lustigen, heiteren äh, Film darüber macht und sein Todesurteil stand eigentlich fest und in dem Moment, wo der Film fertig war, ist er umgebracht worden. Das ist eine grauenhafte Geschichte. Ich habe den Film auch gesehen. Der Hilmar Hoffmann, der frühere Kultursenator, äh, hat Zugänge Zugang, zu äh, Giftschränken und hat hier in der Hochschule immer äh, Nazi- und Nazi-ähnliche äh, Sachen, an die man sonst nicht rankam, äh, gezeigt. Und da war ich eigentlich, das habe ich alles gesehen, was er da gezeigt hat. Ich bin manchmal, süß, habe ich in, in der Volkshochschule von, äh, Schwalbach am Taunus gesehen, weil die eine Nazi-Filmreihe machten mit lauter Sachen, an die man sonst nicht rankommt. Ich hatte diesen Film erzählt gekriegt in der Schule, bis ins Detail, ich wusste die ganze Handlung, alles, wie die Folterszene gemacht ist und Christina und Pipapo. Und dann habe ich ihn mit, ich weiß nicht, 60 was <lacht> hier gesehen. Also ich fahre dann auch wohin, wenn ich nicht anders rankomme. Ich hab ich war völlig filmverrückt als Kind. Also wenn ich diese äh, 75 Pfennig kostet das immer, wenn ich die zusammen hatte, bin ich ins Kino gegangen und habe auch Filme über für, über 18 gesehen. Frau meiner Träume, Marika -Rück, Rück, war sinnloserweise, ist heute jugendfrei, über 18, obwohl da nichts eher nicht unanständiges passiert. Das habe ich alles gesehen. Ich habe mir dann einen Filzhut, den ich hatte, ganz tief ins Gesicht gedrückt und so ein bisschen Bartschlaum angemalt. Und dann kam ich immer durch die Kontrolle durch in Friedenauer, wo, nein, im, äh, wo jetzt das Schlossparktheater ist. Das war, im Ki Krieg war das Kino. und hieß vor allem Lichtspiele. Da konnte man also in so Filme rein. Ich war, wenn ich konnte, war ich im Kino und habe Filme zwei und dreimal gesehen und dann nach dem Krieg ging es uns ja wirtschaftlich auch sehr schlecht. Dann habe ich jahrelang fast nie das Kino mehr leisten können und habe also Entbehrungen noch und nöcher ausgestanden. Und wenn meine reiche Tante äh, Kassierer äh, sagte, ich lade dich in, äh, ins Kino ein, was willst du denn sehen? Sag, ich möchte so gerne im Maison de France rashomon sehen von Kurosawa. Sagte, da gehen wir hin. Und das waren also große Festtage.
0: War dir das Werk von White Harland schon zu Kriegszeit bekannt?
1: Ich habe die verschieden gesehen. Ich habe gesehen, äh, die unpolitischen Filme, Reise nach Tilsit und äh, Herrscher und sowas, die, das ist ja kein unpolitischer Film, äh, die Jugend, die habe ich ja alle nicht gesehen. Ich habe dann als Kind gesehen, Große König, Kolberg, äh, sogar die äh, Premiere und warte mal, und die anderen waren schon über 14. Immensee und Opfergang waren nicht judenfrei. Die habe ich dann nach dem Krieg alle gesehen. Ich habe nach dem Krieg dann noch viele Hamann-Filme gesehen und habe immer bewundert, mit welchem Geschick er so einen Film inszeniert. Aber dann ist mir so ein Künstler wie Douglas, also wie Detlef Siak, eben im kleinen Finger lieber, der also einfach so eine Eröffnungssequenz als große Kitsch- äh, Rhapsodie dann inszeniert, wo es dir den Atem be benimmt über so viel Künstlichkeit. Nicht? Das, das, das habe ich immer sehr sehr toll gefunden. So, also, diese, äh, Imitation of Life, wie einer seiner Filme heißt. Was nicht das Leben ist, sondern eine Imitation davon.
0: Wie denkst du über die gesamte Familie Harlan?
1: Wir hatten immer mit der Körper, mit dem Körperzweig, Kontakte, und es, die gingen alle auf eine Schule, oder wenigstens die Mädchen. Er hatte drei Kinder, eine Schauspielerin geworden, Maria Körber, und die andere ist, glaube ich, Tierärztin oder sowas geworden, Susanne. Und wir gingen in die gleiche Tanzstunde bei Frau Zidebe. Und, äh, daher kannten wir uns, und eine Zeit lang war da auch sehr, viel, es waren die Künstlerkinder verkehrten halt miteinander. Es hat sich dann irgendwie abgebaut. Dann hatte der Thomas, äh, hat sich ganz furchtbar in einen Mann verliebt und dieser Mann war der junge Klaus Kinski. Und die hatten ich weiß, die Hilde war immer so verzweifelt, äh, weil sie sagte, jetzt haben wir eigentlich gar nicht so furchtbar viel Geld mit den Kindern und jetzt zieht er mir das Geld raus, um dem, um, ums, um seinem geliebten Klaus hin und vorne reinzustecken. <lacht> sie war gar nicht glücklich darüber. Da gibt es auch in einem Buch von Herbert Tobias äh, ein Fotobuch, Ich hab, das ist bei meinen Fotobüchern, gibt es ein Foto von den beiden Jungs. Es war ein wunderschönes äh, Paar, von den beiden. Nein, nein, die hatten schon ein Kreuske miteinander. Und dann sind sie beide so hetero geworden.
0: <lacht> Wie denkst du über Attila Hörbiger und Paula Wesseli?
1: Als Kinogänger, ich habe die halt oft gesehen. Ich habe von der Wesseli einen großen Teil der Filme, also Mutterliebe zum Beispiel. Nein, das war Katie Dorsch. Nein, aber sie hat so ein paar Mütterfilme gespielt. Die Nazi-Filme GPU und sowas habe ich nie gesehen. Das interessierte mich auch gar nicht. Aber äh, sie ist eine. Äh, ich hab, Nach dem Krieg habe ich dann den Film, mit dem sie eigentlich berühmt geworden ist, Maskerade, von Willy Force zum ersten Mal gesehen, wo er sie als ziemlich unbekannte Schauspielerin im Film Bühnenmäßig war sie sehr bekannt schon in Wien herausstellte. Und da ist sie. Fantastisch. Hast du mal gesehen? Maskerade? Das ist mit Wohlbrück die Geschichte eines Rues eines Omafam, der viele Freundinnen hat, der äh, etwas ja übersättigt ist, weil ihm die Frauenherzen Wohlbrück nur so zufliegen und in denen sich ein junges, ziemlich einfaches Mädchen, das irgendwo Dienstmädchen ist, Abgrund tief verknallt äh, und äh, er hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau und es kommt raus und es kommt zu einem Duell, wo er sehr schwer angeschossen wird und plötzlich merkt er, dass dieses ganze gesellschaftliche Getue, äh, also einfach nichts ist durch die Substanz dieses einfachen Mädchens und er wird dann gerettet und sie finden zueinander ist ein wunderbarer Film, weil es gab einen Zeichner äh, um die Jahrhundertwende, der viel in der Jugend, in dieser Zeitschrift Jugend auch veröffentlicht der, der hieß Rezniczek. Und der ganze Stil des Filmes ist nach Bildern von Rezniczek die Kostüme und der ganze Stil, wie der malt, ist eigentlich, das war auch ein sehr gesellschaftlicher äh, Höhepunkt und dem ist das so ein bisschen nachempfunden wunderbarer Film da da ist eine Szene mit äh, Hans Mose der spielt so einen Verknall, der, da ist es noch vor seiner Klamottenzeit so einen verdrückten Hausdiener dort und die unterhalten sich und äh, da sagte, ja stellen Sie sich vor dieser Maler hat vor mich in sein hat mich in sein Atelier eingeladen und ich weiß doch was da läuft. Also es ist eigentlich eine Unverschämtheit mir sowas zu und schimpft und schimpft. Und dann sagte Hans Mose Na, Was Was es denn da machen? nach hingehen. <lacht> das ist wunderbar. Man, die hat auch sehr viel Humor in der Rolle. Den solltest du nochmal sehen. Der Forst hat zwei Filme gemacht, die sind. Ein ganz schnurzigen Film mit Pola Negri, der heißt Masurka Und diesen äh, Maskerade, diesen toll. Nachher hat er äh, so eine Reihe von Operettenfilmen gemacht. Alles was er nach dem, Film gemacht, nach dem Krieg gemacht hat, Sünderin und sowas, war alles furchtbar schrottig. Aber es gibt zwei Filme von ihm, die wirklich absolut Meisterwerke äh, sind. Maskerade ist Überragend gut, von der Idee vom Schnitt her, weil es ganz heiter anfängt und plötzlich gibt's ein Duell da. Wunderbar.
0: Wussten sämtliche Mitarbeiter der UFA zur Kriegszeit über die Shoah Bescheid?
1: Die Leute, die es wissen wollten, wussten's auch. Guck mal, äh, der Speer hat ja nun äh, immer behauptet, er habe zwar die ganze Rüstung sowas, alles organisiert, aber von den Vernichtungslagern hätte er nichts gewusst. Und die Gitta Sereni, die dann die große Biografie, die hat ihn sehr verehrt, aber auch mit Distanz über ihn geschrieben hat, die hat ihn in einem äh, der frühen äh, Zeitmagazine mal heftig befragt. Ich habe das noch drüben, ich habe die gesammelt. Und da hat sie ihm wirklich keine Ruhe gelassen, hat gesagt, aber sie haben doch, und sie waren auf der und der Konferenz, ja, da bin ich vorher weg und sowas. Und dann hat sie ihn so in die Enge getrieben und damit hörte es auch auf, dass er sagte, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es geahnt. Und das sagt alles. Inzwischen hat aber die historische Forschung bewiesen, sind ja inzwischen 25 Jahre ins Land gegangen, äh, dass er das natürlich alles gewusst hat, obwohl er es immer geleugnet hat. Der hat seine ganze Vergangenheit ungeheuer auffrisiert. Ich, ist ein grandioser Schreiber. Ich habe also Spandauer Tagebuch, ist eins der Jahrhundertbücher. Aber es stimmt hinten und vorne. Aber es ist toll, atemberaubend geschrieben. Das kann ich auch voneinander unterscheiden.
0: Wie hast du die Reichsbogromnacht
1: erlebt? Das war der erste große Einbruch in meine heile Kinderwelt, wo ich merkte, die Welt, so wie ich sie bisher erfahren habe, kann irgendwo nicht stimmen, wenn das passiert. Ich kann es genau festmachen. Am Breitenbachplatz, das ist so ein runder Platz, sind lauter Geschäfte, da gab es ein jüdisches Geschäft, Zunzkaffee, von zwei Schwestern, und die haben dieses Kaffee gemacht, wir haben da mal Kaffee gekauft, die waren entzückend. Und wir hörten davon und irgendwie bin ich dann zum Breitenbachplatz gegangen und habe gesehen, dass es war das einzige jüdische Geschäft, dass da die Scheiben eingeschmissen und es irgendwie geplündert war und sah ganz hinten drin die beiden Zunstdamen weinend und verängstigt und verhärmt, im Schatten dort kauern und vorne stand Polizei und hat nichts unternommen und kein Mensch kam zur Hilfe oder hat mit denen geredet oder sie rausgeholt und da bin ich wirklich mit einem mit großer Fassungslosigkeit nach Hause und da hat die Welt einen ganz schweren Riss gekriegt und dann hörte ich nachher, was äh, passiert war, worum es ging äh, und 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 das wurde dann unterfüttert. Aber nur dieses Bild, dass in einem bürgerlichen Wohngegend ein Geschäft wirklich geplündert und beschmiert und äh, äh, verwüstet wird und niemand etwas dagegen unternimmt, sondern die Leute faxen und glänzend, da stehen wir war das auch keine Nazi-Gegend. Ich dir jetzt, wäre schon was anderes gewesen. Nicht?
0: Wusstest du zur Kriegszeit von der Shoah, Wussten die Deutschen von der Shoah.
1: Ich war bei Kriegsende zwölf. Also, ich war meiner, äh, meinem Alter entsprechend immer viel frühreifer. Ich wusste von Vergasungen schon mit zehn. Das war, weil meine Leute aus unserer Bekanntschaft uh, und uh, eben abgeholt waren. Dann wusste man genau, der ist jetzt in Theresienstadt und der ist jetzt in Auschwitz und der lebt nicht mehr. Oder diese vielen Selbstmorde von den Juden, die sich alle vergiftet haben und so. Äh, nach dem Kriege war ein absoluter, mich sehr verärgernder und verletzender Stillschweigerabkommen. Dass das, was passiert war, zwar durch die Filme Todesmühlen zum Beispiel, äh, publik wurde, aber man hat es von sich gewiesen, man hat es verdrängt. Und es war wirklich dann von den Notstandsgesetzen 68 an, dann die Frage, die in der RAF-Zeit die große Rolle spielt, wusstet ihr, die man, die Frage an die Eltern, wie weit wusstet ihr und wie weit habt ihr es mitgekriegt, nicht? Aber die Nachkriegsgeneration, du, die hatten so viel zu tun, sich am Leben zu erhalten und auch ein bisschen Freude vielleicht noch daran zu haben. Das waren alles Dinge von einer solchen Dimension. Wenn man darauf eingegangen wäre, hätte man nicht mehr weiterleben können. Es war auch so eine Art innere Hygiene, sich dagegen äh, abzuschaffen. Also wenn ich an meine Generationsgenossen denk, denke, meine Schulkameraden, ich glaube, die haben ihren Eltern nie die Frage gestellt, wusstet ihr davon oder wart ihr an Ausrottungen beteiligt. Mein Wuppertaler Freund Walter, der jetzt nur gerade gestorben ist, mit dem ich eigentlich mein Leben lang zusammen war, der hat den der ist zwölf Jahre älter, hat den Krieg noch in Russland mitgemacht und hat sehr viel von seinem von seiner Kindheit, Jugend erzählt und vom Krieg hat er fast gar nichts erzählt, weil er sagte, ich habe Dinge mit angesehen oder auch mitmachen müssen, über die ich nicht reden kann und möchte. Also merkte ich so äh, Vernichtungen von Dörfern, wo die Leute in die Kirche getrieben wurden und wurde es angezündet. Und also das das musste alles mitgemacht haben. Und hat äh, es war ein Schmerzgrab, aber es war dann auch ein Grab. Es ist auch Selbstschutz dann.
0: Wie ist dann Verhältnis zu Deutschland? Und hat er sich im Laufe der Jahre gewandelt?
1: Ich habe mich immer sehr in Deutschland sehr wohlgefühlt. Ich habe mich in der, sagen wir mal, frühen Bundesrepublik auch wegen meiner sexuellen Ausgrenzung nicht so wohl gefühlt. Ich habe mich von dem Moment der Brand. Regierung, manche regierung dann wo so vieles an neuen Bildungsmöglichkeiten äh, auch missbraucht wurde, aber erstmal aufkam. Äh, die Jahre nach der ersten der sozialliberalen Koalition habe ich mich sehr äh, wohlgefühlt in Deutschland. Ich habe mit nach '68 trotz der Exzesse von Raff dann doch sehr wohlgefühlt, weil einfach an den Hochschulen ein ungeheuer Auftrieb erstmal war, dass diese ganzen formellen Zöppe der Muff von tausend Jahren wirklich rausgekehrt wurde. War für mich ein großer Befreiungsakt. Ich habe dann mich wieder weniger gut gefühlt, als Mitte der 70er Jahre plötzlich dieses Neo Biedermeier auftauchte, wo die jungen Leute sich dann wieder verlobten und in die Tanzstunde gingen und die Restauration bürgerlicher Lebensweisen plötzlich wieder nach den wilden Jahren angesagt war. Und dann war es ganz furchtbar, und das habe ich mit äh, zu Stört es äh, Das habe ich als Hochschullehrer auch mitgekriegt, war dann die geistig die Kohlregierung, Beginn der Kohlregierung. Wo plötzlich eine Generation Gesang studierte, die eiskalt war. Die sagte, wissen Sie, mit ihren mythengeschichtlichen äh, Sachen können sie uns eigentlich, können sie uns eigentlich ersparen. Dahin haben wir doch nur halb hin. Das ist nicht so unser Interesse. Ja, und dann sagten sie, ich will wissen, wie trete ich auf, wie gehe ich, wie stehe ich, wie falle ich. Das ist es. Handwerk. Dich. dann bist du bei mir in der falschen Schule. Handwerk kriegt ihr von mir aus noch und nöcher. Das schlage ich euch um die Ohren, aber das kann es ja nicht gewesen sein. Ich will ja versuchen, in euch ein künstlerisches Bewusstsein zu entwickeln, dass ihr gut von schlecht und eure Ausdrucksmittel zu differenzieren lernt. Und das geht eben nicht, wenn ich bestimmte Dinge nicht weiß. Wenn ich nicht weiß, wer Ödipus ist und was der Oedipus-Komplex ist, äh, ja bitte dann fängt es ja an, ihr spielt lauter mythologische Stücke und habt keine Ahnung, wer ist denn nur eigentlich Dionysos zum Beispiel. Also das gehört dazu, das ist ein Teil der Allgemeinbilder. Und wir machen immer ganz viel Technik und meine Schüler kommen eigentlich, zumindest was Bühnentechnik anbetrifft, sehr rundum ausgebildet. Hier gehen sie von der Schule ab und werden jeden Repertoireaufführungen gerecht. Aber das kann es nicht gewesen sein. Und dann habe ich eben äh, mit dieser Wendegeneration immer doppelt so lang gebraucht, ehe ich die da hatte, wo ich sie haben wollte. Als ich anfing, habe ich noch die Spätlehre Le Le Spätlese der apo hier an der Schule gehabt. So eine Zeitschrift wie die Vasterstrand Pflasterstrand hier einfach von Hand zu Hand gereicht wurde und lag überall aus und sowas. Und nach ein paar Jahren war es dann eben äh, das Grüne Blatt oder sowas. Also wenn du mich so eine generelle Frage, äh, wenn du mir so eine generelle Frage stellst, kann ich sie immer nur auf eine bestimmte politische und Lebenssituation äh, beziehen. Und es kann sein, wenn das äh, politische Klima sich verändert, dass meine Einstellung, wie ich mich in diesem Lande fühle, äh, sich diametral verändert. Aber an sich, ich habe nie das Gefühl gehabt, also wie Kortner zum Beispiel, äh, in einem Land von Antisemiten äh, zu leben, von lauter Nazis umgeben zu sein. Ich habe eine Freundin, die an Krebs gestorben ist, ist von dem Musiker Kontarski, Bernhard Kontarski, die Frau. Wir sind genau gleich und wir haben genau die gleiche Kindheitsgeschichte. Beide Jahrgang 32 sind beide mit zehn Jahren von der höheren Schule entfernt worden. Nur mein Coming-out, mein, Coming out, mein äh, rassistisches, habe ich dir ja erzählt, Schuster Päsler Ihr haben's die Eltern, sie sind in Bensheim aufgewachsen, verheimlicht, bis zu dem Moment, wo sie von der Schule geschmissen wurde. Und nun kam ein ganz schreckliches, schicksalhaftes Event mit dem Bewusstsein, ich bin ja ein Mensch zweiter äh, Klasse hier. Das kam zusammen und die ist ihr Leben lang diesen... Verfolgungskomplex auch in einem Naziland zu leben nie losgeworden, den ich nie hatte, weil ich einfach Zeit hatte, mich mit meinem Jüdischsein auseinanderzusetzen und bei ihr, die Eltern waren wirklich idiotisch das so zu machen, sie dann plötzlich so tief fallen zu lassen davon hat sie sich nie erholt und überall hat sie immer antisemitischen Dreck gewittert und bei der Volkszählung habe ich in Berlin und in Frankfurt es verweigert. Mit Gründen. Und dann gab es eine, äh, eine Gerichtsverhandlung. Und dann sollte ich einen Anwalt anbringen. Da habe ich gesagt, nein, ich habe Argumente genug, warum ich das nicht mache, weil ich den gläsernen Menschen nicht will. Ich möchte mich bitte selbst äh, verteidigen können. Argumente habe ich genug. Und sowohl in Berlin als auch in Frankfurt äh, haben sie dann das klingt telefonisch, weil ich dann zu dem Termin habe ich gerade eine Inszenierung oder sowas gemacht, es ging nicht, sagt dann der entsprechende Richter. Ach, wissen Sie was, ich schlag das nieder. Ich bin nie belangt worden. Die Elfriede hat alle Sachen, die auf Rasse und Judentum äh, und Religion alles falsch geschrieben, also nie wieder Part geboten, und ich, der ich ein kämpferischer Mensch bin und dem das Kämpfen eigentlich in die Wiege gelegt worden ist, ich habe sehr viel kämpfen müssen im Leben, sag ich, denk ja gar nicht dran. Und das wollen wir doch mal sehen. Also ich lasse es dann schon drauf ankommen. Ich habe nie klein gegeben.
0: Wie konntest du nach dem Holocaust in Deutschland
1: leben? Erstens mal spielt eine Rolle, dass die Ambiente, in der ich aufgewachsen war, das war die Theaterwelt, Theater, Film, Kunstwelt eine absolut antifaschistische war. Da gab es nicht einen, der aber auch nur die geringsten Sympathien hatte. Ernst Schröder ist der Begriff der Schauspieler. Ja? Schiller Theater. Ja. Der war in erster Ehe verheiratet mit einer Frau, von der er auch zwei Kinder hat. Sebastian und Christiane. Und die ist... Erst ist nur depressiv gewesen und dann ist die, hat die zu spinnen begonnen. War schizophren und hat plötzlich begonnen, mit Heil Hitler zu grüßen. Das war ein Schock in der Künstlerkolonie. Und man hat sich mal mit der Frau von Erik Ode, die ist eine Wienerin, Schauspielerin, auch die Hilde Volk, wir saßen so zusammen und sagte sie, naja, Antik hat sie. Aber so einen unsympathischen Tick hat sie. Das trifft's genauso mehr. Das passierte denn immer. Also ich bin da wirklich in einem Antifa-Nest groß geworden. Es waren dann ganz andere Auseinandersetzungen, nämlich die zwischen Stalin oder DDR-Kommunismus, also Stalin-Kommunismus und einem Befreiungsgedanken. Also ich bin als Westberliner, habe ich in Westberlin Abitur gemacht, das war zur Zeit der Teilung Berlins und dann bin ich auf eigenem Wunsch, obwohl die Freie Universität 1968 gegründet wurde, ein Jahr nach ihrem Bestehen an die Humboldt-Universität gegangen und habe in Ostberlin studiert und habe gemerkt, wie dieses wunderbare alte Scheringsche Institut innerhalb von den beiden Jahren, die ich da war, zwischen 49 und 51, in ein Parteinstrument umgewandelt wurde, wo einer nach dem anderen umkippte und einer nach dem anderen mit entweder abhaute oder plötzlich im Blauhemd erschien. Und das war dann ganz widerlich. Und dann kam die Geschichte, die du wahrscheinlich gar nicht weißt, mit dem Lucullus Brecht. Hatte eine Ober geschrieben mit Paul Dessau, die aus politischen Gründen von der Parteileitung verboten wurde. Und dann hat es eine Aufführung gegeben, um zu beweisen, wo lauter Rollkommandos reinkommen, die das Stück auspacken sollten. Und es wurde ein Riesenerfolg. Und dann haben sie den Brecht gezwungen, dieses Stück umzuarbeiten. Das hieß mal die Verurteilung, das Verhör des Lucullus, und dann hieß es die Verurteilung des Loculus. Ein Vierteljahr später kam dann die Aufführung wieder raus unter Hermann Scherchen an der Staatsoper. Und es waren ganz entscheidende Dinge umgeschrieben worden, von Brecht und Dessau. Und da gab es eine Riesendiskussion, das ist alles festgehalten. Da stehe ich völlig falsch geschrieben, sogar als Diskussionsteilnehmer bei. Das heißt, das Verhör der Oper. Und das zu sehen, wie so ein Mann wie Brecht dann auf der einen Seite klein beigibt und das Ding umschreibt und zwischen einem Angriffskrieg und einem zu differenziert, wenn es ursprünglich mal eine ganz äh, pazifistische Haltung hatte, äh, wie das umkomponiert wird. Wie sie sich aber dann nicht zu blöde vorkommen, bei der Frankfurter Uraufführung unter Burgwitz die Oper in ihrer eigentlichen Gestalt wieder aufführen zu lassen. Also dass das nur ein Anbietern an den Kunstsalinismus war, das hat bei mir wirklich dann äh, ausgelöst, den Entschluss von der Freien Universi äh, zur Freien Universität zu gehen. Und das war damals keineswegs so einfach. Ich kann mich da nicht immer regulieren, weil die mich natürlich gefragt haben, Sie kommen aber aus Berlin, warum sind Sie denn vor zwei Jahren nicht gleich an die Freie Universität gegangen? Und da musste ich mich eines Hearings unterziehen, das zum Teil von Studenten, von Professoren und Angehörigen, von denen so 20-köpfige Jury. Und da wurden so strittige Fälle behandelt. Und ich war ganz einfach ehrlich und habe gesagt, wie meine Innenentwicklung gelaufen lassen, dass ich von meinen kommunistischen äh, Idealen also in diesen beiden Jahren ganz weit abgekommen bin. Und dann bin ich auch, immatrikuliert worden und habe dann an der FU promoviert, 56. Aber es hat eben auch eine Abkehr von meinen Jugendidealen bedeutet durch diese große Enttäuschung, die mir da bereitet worden ist. Das heißt, ich habe mich nur für meine Laufbahnkarriere Karriere, Kunst, Literatur und sowas interessiert, wurde zu einer reinen Ästhetenfigur. Und erst als die Notstandsgesetze 68 oder sowas gelesen wurden, habe ich mich, also habe ich die, Anf die Brücke zu meinen Anfängen wieder ge gefunden, äh, weil der Kommunismus sich inzwischen auch verändert hat und ich habe mir angeguckt, was für ein restauratives Land Deutschland, was wir da eigentlich wieder aufgebaut hatten und das gefiel mir nur alles gar nicht und äh, so fängt dann eine Repolitisierung an, nachdem ich sozusagen von 51 an mich nur noch für Laufbahn, Karriere, künstlerische Projekte und so weiter interessiert habe, aber, aber politisch habe gewählt, aber das war es auch. Da wurde ich dann wieder, Gott sei Dank, zum politischen Mensch.
0: <lacht> Welche Rolle spielte die Homosexualität im Verlauf deines Lebens?
1: Naja, ganz entscheidend wichtig, ganz entscheidend wichtig. Es war für mich sehr schwer, nachdem ich so mit 15 merkte, wohin's eigentlich mit mir geht, mir das selber einzugestehen und der Versuch war, immer wieder ans normale Ufer zu äh, schwimmen, immer wieder Frauen- oder Mädchengeschichten anzufangen, die dann immer am gleichen Punkt, nämlich im Bett, scheiterten. Weil ich mit so einer Latte reinging und nach fünf Minuten, wenn er drin war, macht das pfft. Und dann habe ich mit 17 mit einem sehr bekannten Maler in Berlin zum ersten Mal äh, den habe ich verführt. Er dachte mir, er hätte mich verführt und litt auch ein bisschen drunter. Dem habe ich dann immer Mädchengeschichten erzählen müssen. Der Werner Held, mit dem habe ich dann bin ich zum ersten Mal wirklich in die Horizontale und habe gemerkt, das ist es. Aber dann habe ich zwischen 17 und 22 immer wieder versucht, davon wegzukommen, weil es damals so wahnsinnig negativ konnotiert war alles was mit Erpressung, mit Mord, mit mit mit, mit Scheuel und Gräuel verbunden war, mit Homosexuell zu tun hat, wir hatten nicht ein Vorbild, wo man sagen könnte, ja mit dieser Wieder kann ich mich identifizieren. Es war eine totale Heimatlosigkeit. Schulenbars hasste ich, bin eigentlich nie hingegangen. Ich habe meistens so dann so Bahnhofsklappensex äh, oder sowas gemacht, Parks in Berlin und dann bin ich nach Wuppertal ins Engagement und dann eigentlich nach dem ersten Jahr, wo ich so abgetastet und viel rumgemacht habe, habe ich dann den Walder kennengelernt und das wurde nur die ganz große Liebe, die jetzt bis zu seinem Tod eigentlich, die, wo die Beziehung gehalten hat. In, inzwischen habe ich dann andere Beziehungen gehabt und mit Karl bin ich ja viel länger zusammen, aber das mit Walder hat nie aufgehört und so. ist also die erste prägende Geschichte, wo ich einfach ein proletarischen Mann, der war so ein Typ wie der junge Jean Gabin, so, so so ein Typ, der mich A liebte und der mir als Mann unheimlich imponierte, weil er wirklich mit jedem Heter, der hat auch fünf Kinder haben können, wollte immer hetero Männer haben. Und das hat er, und das kam so zusammen und er kommt aus einer Proletarierfamilie, ganz einfache Familie, hat aber als Junge schon immer äh, Statisterie im Opernhaus mitgemacht, und am Schluss hat er mit Pina Bausch äh, dann die Statisterie da geleitet und die ganzen Gastspiele mitgemacht. Also der hatte schon irgendwie, im Gegensatz zu seinen sehr sagen wir mal nüchternen äh, drei Geschwistern durch seine Homosexualität einfach so ein, ein anderes ästhetisches Wahrnehmungsvermögen. Nee, das war eine große und lebensprägende Beziehung.
0: Würdest du uns etwas von deinem persönlichen Prozess der Selbstakzeptanz als Homosexueller erzählen?
1: Ja, das war, äh, nachdem die Sache mit Werner Held mit 17 stattgefunden hatte, war ich nun mittlerweile, ich glaube, 22, 21 geworden und hatte zwar die Gewissheit, dass es so ist, aber habe mich nicht getraut, äh, auf andere Männer zuzugehen. Habe es immer so ganz versteckt äh, gemacht und immer mit einem schlechten Gewissen. Und dann bin ich eigentlich immer mehr in so eine suizidale Situation geraten und ziemlich ratlos gewesen. Und auf dem Höhepunkt dieser Krise ist die Freie Universität, das Seminar nach Bayreuth zu den Jugendfestspieltreffen da gefahren, haben die ganzen Generalproben von Wieland und Wolfgang gesehen. Und da bin ich eines Abends auch sehr einsam durch die Stadt gepilgert und es regnete. Und plötzlich traf mich der Blick eines 45-jährigen Mannes. Und ich erwiderte den. Und dann gab es ein Lächeln. Und dann ging man aufeinander zu. Es war ein amerikanischer Tourist, wie sich herausstellte, ganz offen, schwul. Der mich auch gleich darauf ansprach. Und mit dem habe ich nun keineswegs etwas gehabt, sondern wir haben ein Gay-Counseling-Gespräch gehabt. Das heißt, wir sind also bis in die Morgenstunden immer unter Regenschirmen, aus der Stadt raus, durch die Felder, dann wieder mit dem Umweg in die Stadt rein, landeten immer auf dem Hauptplatz. Da lief der Film Sinoe, der Ägypter noch mit so einem großen Film Transparent. Und dann wieder raus. Und er hat mir geraten, dieser Amerikaner, von dem ich gar nicht mehr weiß, wie er heißt, offenbar hatte ich deiner Mutter. Und ich habe mich dann in Berlin hingesetzt und einen langen, langen, langen Brief an sie geschrieben, wo ich alles über meine auch sexuelle Entwicklung, über die Enttäuschung, das Nicht-Klappen-mit-Mädchengeschichten und sowas geschrieben habe. Und dann habe ich bin ich auf mein Paddelboot gegangen, bin nach Schilthorn gepaddelt, habe sie vor dort was angerufen und sie sagte nur, es ist alles in Ordnung, Andreas, und komm nach Hause. Und dann haben wir darüber geredet und das war dann sehr gut, sehr befreiend für mich, weil sie überhaupt, äh, also sie hat ihr Leben lang immer mit Schwulen zu tun gehabt, schon rein beruflich, Theater ohne Schwule geht ja nur gar nicht, Kunst ohne Schwul geht überhaupt gar nicht und war mit vielen auch befreundet, dann sagte sie noch originellerweise, ich glaube, ich bin selbst von Schuld, ich habe dich nach deinem schwulen Onkel Andreas Rewey, Bandi Rewey habe ich dich genannt und das wird's ausgelöst haben sie hatte sehr viel Komik.
0: Wie kamst du zu deinem Engagement in der homosexuellen Bewegung? Wie konntest du die politisch-soziale Arbeit mit deiner künstlerischen Laufbahn vereinen?
1: Du weißt, dass an den Universitäten Schmutes überhaupt nicht stattfand, es sei denn auf Uniklappen und äh, dass damals nach dem Film von Martin Dannecker und Rosa von Braunheim, nicht der homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, dass sich ein paar wilde Emanzen auf die Reise begaben und überall in den Universitäten, noch vor der Fernsehausstrahlung, diesen Film zeigten und sich plötzlich innerhalb von einem halben Jahr Universitätsschulengruppen bildeten. Ich habe den Film, das war kurz nach meiner Übersiedlung nach Braunschweig, im Fernsehen gesehen und anschließend sagte der Reinhard hochmeister der die ganze Diskussion auch sehr souverän moderierte, wer sich für diese Arbeit interessiert, kann bei uns eine Adressenliste über die diversen Phone-Gruppen, meistens in Universitätsstädten anfordern. Und dann schrieb ich ans ZDF und sagte, in Hannover ist doch sicher eine, in Braunschweig weiß ich nicht, äh, geben Sie mir doch mal die Adresse dieser Arbeit würde mich interessieren. Und dann kriegte ich eine sehr nette Antwort und sagte, sie braucht nicht nach Hannover, weil in Braunschweig gibt es eine Gruppe und die heißt Arbeitsgruppe Homosexualität Braunschweig AHB und sie trifft sich jeden Montagabend im Freizeit- und Bildungszentrum. Das ist ein ehemaliges Pumpwerk, was zu einem Kulturzentrum ausgebaut worden ist und gehen Sie da mal hin. Und ich habe das dann mit klopfendem Herzen getan, so wie wenn du erste mal in eine Schule sub gehst oder sowas, bewegen muss ja nur noch was anderes und wurde sehr herzlich aufgenommen. Ich war immerhin der Oberspielleiter der Oper des Hauses. Ja, und dann habe ich mich dort in die Emanzipationsarbeit voll eingebracht, weil wir eben sehr viel Außenarbeit auch gemacht haben. Büchertische und Zusammenarbeit mit ESG, mit Zusammenarbeit mit äh, ge, äh, na, die Beratungstelefon, wie heißt denn das? Äh, also nicht rosa Telefon, Telefonseelsorge, weil die ja auch immer viele Fälle hatten und die waren ziemlich äh, überfordert damit, weil sie sagten, wir haben von der Materie viel zu wenig Ahnung. Es wäre sehr gut, wenn wir von euch da ein bisschen Hilfestellung leisten können. Also wir haben uns dann eigentlich in alles eingeklinkt und dann begann etwas, was völlig vergessen ist, was aber sonst eine große Rolle spielt, Selbsterfahrungsgruppen. Das heißt, ungefähr acht bis zehn Leute haben sich regelmäßig einmal in der Woche privat zusammengefunden und haben das Verhalten untereinander und des Einzelnen beredet, diskutiert, kritisch angegangen und sich sozusagen durch die Brille der anderen wahrgenommen. Und ich war in einer sehr guten und für mich sehr vieles bringenden äh, Selbsterfahrungsgruppe, die drei Jahre gewährt hat, bis die alle weggingen. Die waren dann mit ihrem Studium fertig. Und äh, das ist eine Zeit, die ich nicht mitmissen möchte weil die für mich sehr wichtig war. Ich habe sehr vieles über Unterdrückung im Allgemeinen herausgekriegt und über menschliches Verhalten. Und dann aber auch ein bisschen den Kontakt zu meinem Beruf verloren, weil da sich ein so neues, auch zum Teil ins Therapeutische gehende, äh, ja Feld vor mir aufbaute, dass das Theater etwas ins Hintertreffen geriet und daraus habe ich dann auch die Konsequenzen gezogen. Ich habe gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre Theater gemacht oder zumindest 17 Jahre als Regisseur. Ich glaube, dass es da keine so großen Entwicklungsmöglichkeiten mehr für mich gibt. Aber ich werde versuchen, das, was ich gelernt habe und kann und was ich an zugewinnst hier, was Verhaltensweisen der Menschen untereinander anbetrifft, nutzbar zu machen. Also ich habe meine Arbeit schon gemacht, aber so, dass es mich aufzehrte und ich an nichts anderes denke, als an das nächste Stück war es nicht mehr, weil mich ganz andere Dinge plötzlich, auch, auch gerade was soziale Arbeit anbetrifft, auf mich zukamen. Und dann war es, äh, ich habe dann den Vertrag nicht verlängert, Theater auch nicht, und äh, dann war mir klar, dass ich was anderes machen möchte. Dann hatte ich sogar den Plan, nochmal in einen therapeutischen Beruf zu gehen und Logopäde zu werden. War auch bei einer sehr berühmten Schule, die Schlafhorst-Andersen-Schule, um mich da zu bewerben. Und dann sagte mir die Leiterin, die sehr gescheit war, Herr Mayer, hm, ich würde sie einfach nicht nehmen, weil... Sie haben diese enorme Lebens- und Berufserfahrung. Sie sind Mitte 40 und Sie kommen mit 19-Jährigen zusammen. Sie würden die Klasse sprengen. Sie würden die erdrücken. Das geht gar nicht. Versuchen Sie doch etwas zu finden, wo Sie das, was Sie beruflich erfahren haben und können, auf anderem Gebiet, vielleicht auf dem Gebiet der Pädagogik, nutzbar zu machen. Denn diese... Braunschweiger-Jahre sind ja nicht spurlos an ihnen vorbeigekommen, weil sich ganz neue Perspektiven dafür sie eröffnet haben und dann inzwischen hatte die Gruppe dann auch einen Trainer, einen Psychotherapeuten, der das sozusagen als äh, Abschlussarbeit machte und mit dem habe ich bekräftigte das auch und sagte, also diese ganze Schlafhaus Anlassengeschichte hat mir nicht gestunken, du weißt so vieles so vieles Mach doch das nutzbar. Und dann brauchte ich gar nicht viel zu tun, weil plötzlich, es gibt ja so lange dunkle äh, Tunnelerlebnisse und dann ist Licht am Ende des Tunnels und plötzlich haben sich ziemlich zur gleichen Zeit Hamburg, Berlin, meine Heimatstadt und Frankfurt bei mir angefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Opernabteilung zu übernehmen. Also die szenische Arbeit an der Opernabteilung. Und dann war ich in einer großen Kläme, weil ich in Berlin, wo sie fünf Regisseure jeweils einen Monat ausprobiert haben, mit einer Stimme äh, Vorsprung vor meinem alten Freund und Kumpel und Vorgänger Friedrich Petzold durchs Ziel ging mit einer Stimme. Und mir das aber in Berlin gar nicht gefiel, weil es viel zu groß war für einen Berufsanfänger. Und Frankfurt fand ich ganz toll, von der menschlichen Zusammensetzung von Reinhard dem Dekan her. Und es war auch überblickbar, ein kleines Ensemble. Und dann, ja, war ich nur in Berlin gewählt worden. Und dann rief mich Reinhard an, der jetzt Verstorbene, und sagte, jetzt können wir hier wieder von vorne anfangen zu suchen. Da sagte ich, nee, 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 also so ist es nicht. Ja, aber Sie können doch diese Position in Berlin nicht ausschlagen. dass ist ja etwas, wo Sie Ihr festes Gehalt bis zum Grabe weitergezahlt kriegen. Keine Pension, nichts Pension, wo Sie alle Bedingungen aushandeln können. Das kommt ein, zweimal im Leben auf einen zu. Und da sagt man doch nicht nein. Erfolg und sowas ist für mich eigentlich nicht wichtig. Mich ist Für mich ist wichtig, das Arbeitsfeld, wie sich das gestaltet. Ich habe mich in Berlin sehr gehetzt und eingeengt gefühlt, von tausend Intriganten umgeben. Und in Frankfurt ich hatte das Gefühl, da würde ich gerne hin. Und dann müsst ihr euch, er sagte, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt alle Hebel in Verbindung also in, in setzen Damals gab es ja noch die politische Überprüfung jedes äh, Hochschullehrers und es waren bei so einer Berufung 23 Unterschriften zu leisten. Dann ist der, Rest, der Rektor äh, nach Wiesbaden gegangen und hat gesagt, also er hat eine Berufung nach Berlin und wenn wir jetzt nicht sofort was machen, dann geht er uns durch die Lappen. Und dann ein paar Tage später kriegte ich in Braunschweig einen Anruf von einem Dezernenten aus Wiesbaden, Kultusministerium, der sagte, Herr Mayer, ich kann Ihnen nichts Schriftliches geben, weil es ein langer Weg ist. Ich kann Ihnen bloß sagen, von uns aus grünes Licht in jeder Beziehung, was Sie nur damit anfangen, ist Ihre persönliche Sache. Ich hatte nichts in der Hand. Am nächsten Tag habe ich Berlin abgesagt und dann war es einfach, hat es drei Wochen gedauert und dann war ich erstmal Dozent nur und dann wurde es ein Jahr später verbeamtet. Und so ist das zustande gekommen. Und dann habe ich aber nochmal äh, dann doch so zwei, drei Jahre viel Lehrgeld zahlen müssen, weil es war ja ein neu, neues äh, Gebiet für mich und ich habe ähm, eine Reihe von Dingen ausprobiert, die ganz toll waren und Sachen, die überhaupt nichts brachten. Und im Laufe der Zeit hat sich dieses Lehrgebäude dann auch immer mehr herausgebildet. Ich habe damals noch sehr viele Angebote zum Inszenieren gehabt. Und ich habe sie alle abgelehnt, weil ich sagte, in Semesterferien ja, aber nicht innerhalb des Semesters. Ich muss ja meinen neuen Beruf ja erst erlernen. Und damit bin ich sozusagen dann aus dem Theater auch ausgestiegen. Dann kam eigentlich fast nie mehr eine Nachfrage, weil der kann ja nie und und, und so weiter. Aber es war nicht so schlimm. Und ich habe dann immer wieder am im Theater in Stuttgart und Darmstadt sowas inszeniert, aber es war nicht mehr so häufig wie vorher, denn ich hatte ja nun einfach doch sehr viel Berufserfahrung und äh, war nicht erfolglos gewesen, wollen wir sagen. Aber diese Entscheidung gegen Berlin äh, für Frankfurt habe ich nie bereut, weil ich krieg halt die zweitkleinste Pension, aber Geld hat mich nie interessiert. Ich kann davon leben und dann habe ich wirklich hier eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, sehr gute Zeit, äh, eingebettet in einen Kreis von Mitarbeitern, wie ich es mir immer gewünscht habe, die nicht zu befreundet sind, auch noch Distanz haben, aber so auf ein gleiches Ziel hinarbeiten, das war mir immer wichtig und habe dann hier für, ja fast 20 Jahre das äh, gemacht, auch nach meiner Pensionierung noch weitergearbeitet.
0: Wie ist dann Verhältnis zur Wissenschaft? Würdest du dich als Wissenschaftler definieren?
1: Wissenschaftlich habe ich nie was gemacht. Ich habe das studiert. Ich habe ein paar, ich habe eine Dissertation geschrieben, die auch als Buch erschienen ist, aber ich habe da nie mehr wissenschaftlich gearbeitet. Was ich mache und viel gemacht habe, ist Vorträge zu halten über kulturpolitische Dinge, über schwule Themen, über autobiografische Themen. Also mein äh, berühmtester äh, Vortrag ist sicher im gleichen Tritt, die Treppe rauf, wo ich über die, den du wahrscheinlich kennst, den habe ich bestimmt 50 Mal gehalten, überall, Land auf, Land ab, in Österreich und wo auch immer. Dann gibt es einen Vortrag über Pladen und Hubert Fichte, dann gibt es einen Vortrag über die Textwelt von... Cole Porter, der nämlich als Dichter sehr interessant ist. Also ich habe so sechs Vorträge und mache auch immer so auch, es ist immer halb Lesung und halb äh, wissenschaftliche Untersuchung, aber es ist keine Wissenschaft. Ich habe die auch nie äh, niedergeschrieben. Jetzt soll ich in der Offenbach-Gesellschaft äh, was schreiben für den Jahrbuch und ich werde da zwei ältere Artikel über eigene Offenbach-Übersetzungen mal mehr raussuchen und äh, überarbeiten. Mal sehen, ob die Spaß dran haben. <lacht> weil ich habe mich mit Offenbach beschäftigt, weil dessen Komik der meinen sehr verwandt ist und weil ich festgestellt habe, dass die Tatsache, dass er in Deutschland eigentlich auch gar nie, nie so ganz populär geworden ist, an den völlig falschen Übersetzungen liegt. Dass die alle was völlig anderes sagen als das Original. Deswegen habe ich Drei oder vier Offenbach-Operetten. Äh, wirklich völlig neu, textlich gefasst und genau nach dem Original. Ist nicht so gut wie das Original. <lacht>
0: Zwei Themen scheinen dich im Leben zu treiben. Die Kunst und die homosexuellen
1: Bewegung. Ja, diese, das aber eigentlich erst so von 1972, 73 an. Da war ich immerhin 40. Warte mal, stimmt das? 32, 52, 20. ja, da war ich, normalerweise geht man ja in die Bewegung mit 18, 19. Und also du bist sicher auch so um die Zeit. Ich habe das erst, deswegen war ich immer in allen Zusammenhängen der Älteste. Also in der main konstellation diese Theatergruppe, die so viele Jahre lang Schulz Theater gemacht hat, die sind alle, die waren damals Anfang 20. Anfang bis Mitte 20 und die sind jetzt alle Mitte 50, nicht? Und ich bin Mitte 70.
0: <lacht> Inwiefern bist du in das Frankfurter Schulzentrum Anderes Ufer involviert?
1: Ich habe, nachdem das Braunschweiger Zentrum, das dann auch einen eigenen Laden hatte, auch so eine Art heimstadt geworden war und sehr Family-mäßig, auf mich wirkte, man war da geborgen und unter Leuten, die sehr viel von einem wussten, von denen man auch sehr viel wusste, bin ich nach Frankfurt gekommen, in der Annahme, dass sich diese Arbeit hier fortsetzt und Pustekuchen. Es gab zwar ein Schulzentrum, das aber gerade, das war noch in der Wittelsbacher Allee, das gerade aufgelöst wurde zugunsten dieses anderen Ufers und das war nun etwas völlig anderes, weil in der großen Stadt mit dieser riesigen Subkultur, mit den Saunen und Knappen und Parks und äh, alles was in Braunschweig nicht gab, mit den 30 schwulen Lokalen, war einfach der äh, Sex- und Unterhaltungsfaktor viel größer als in der Stadt, wo es anderthalb schwulen Lokal gibt. Die hochgefüllten, parfümiert und grauenhaft waren. Und ein Park, wo ein bisschen sich fast tat. Und eine Klappe, und das war's dann auch. Während hier natürlich die Fülle war. Auch die Ablehnungsmöglichkeiten. Also, dass man sich sehr aufeinander konzentrierte, wie das in der Provinz ist. Ist ja auch eine Art Notgemeinschaft. Sehe ich gar nicht anders. Das es hier überhaupt nicht. Und dann bildete sich damals das andere Ufer in der Mercator-Ecke Gaussstraße heraus. Das war ein Waschsalon gewesen, wo wir selber noch die Sockel von den Waschmaschinen absprengen mussten und abhacken mussten. Und das wurde dann mit viel Sperrmüll und Omas Sofa und schrecklichen Bildern zu einem so, damals war er so also kitsch angesagt, ja, einem, ja, Treffpunkt, der zunächst mal was ganz Neues in der Stadt war und der am Anfang auch sehr viel Zulauf hatte. Man hatte sich sehr viel über die Gestaltung dieses Raumes äh, Gedanken gemacht, da auch sehr viel Kraft investiert, aber worüber man sich überhaupt nicht Gedanken gemacht hat, was eigentlich in dem Gehäuse nun eigentlich stattfinden sollte. Das hieß immer, es war die Sponti-Zeit, naja, wenn das Denkmal steht, dann wird sich das auch mit Inhalten füllen und Pustekuchen. Nach einem Vierteljahr wurde es dann schütterer und schütterer. Und dann begannen einzelne Leute, begannen, so Eigenaktionen zu machen. Einer hat so eine Malaktion gemacht, wo das ganze Ding das musste alles neu gestrichen werden. Und so, weil er so mit Farbe rumsaute. Und da kamen ein paar Leute, Stefan Schlesinger, Olaf und sowas, auf die Idee und sagten, wir könnten ja eigentlich mal schules Theater spielen. Und es waren ein paar Leute da, die völlige äh, Laien waren, und welche, die dann auch zu uns drangen, die schon Theatererfahrung hatten, wie das Klappmaultheater, theater ein Jugendtheater. Das bis auf einen Mann äh, bestand es aus lauter Schwulen. Und die fanden unsere Arbeit sehr problematisch, aber sie fanden die Gruppe gut. Das zweite Stück war schon ein abendfüllendes Stück, sagten die es fanden wir. Furchtbares Stück, aber wir fanden die Gruppe gut. Und dann haben wir äh, ein Stück gemacht, das eigentlich ja das berühmteste wurde, weil es auch als Buch erschien. Es gibt sogar eine Doktorarbeit, eine Diplom Diplomarbeit darüber. Das hieß Die Wildnis der Doris Gay. Es gab damals einen äh, Kongress, wo die erste Schule Parade in Frankfurt stattfand, der hieß Homolulu. Das war 79 und die ganze Stadt stand Kopf. Es waren 5000 Leute, hier war ein Riesenfestzelt in Biegwald und es war wirklich, spielte sich auf der, in der Universität ab, die völlig darauf abgestellt war und es war berauschend. Und da spielten wir jeden Abend in dem völlig ausverkauften, winzigen Zentrum in der Mercato-Straße, Wildnis der Gay. Und dann gab es nach einer Weile eine Diskussion mit Martin Darnecker über dieses Buch, über dieses Stück, die mitgeschnitten wurde. Und dann haben wir das als Buch herausgebracht, weil wir inzwischen von ungefähr 15 Städten Anfragen hatten, könnt ihr nicht mal nach Würzburg kommen und das hier spielen. Wir haben hier ein Schulenzimmer, Könnt ihr das nicht in Nürnberg spielen? Und dann sind wir damals begann unsere Gastspieltätigkeit und wir sind, obwohl im Studium oder obwohl mit Klappmal äh, anderweitig auch beschäftigt, haben wir es dann immer machen können, dass wir an Wochenenden, ich war ja voll im Beruf, äh, dass wir dann immer unsere Stücke spielten und dann haben wir die nächsten Stücke, die wir entwickelt haben die wurden immer kollektiv geschrieben kollektiv inszeniert die haben wir dann schon im Hinblick auf Gastieren gemacht und haben dann viele Jahre lang bis nach Wien hin Salzburg immer auf der Achse gewesen war auch sehr anstrengend, aber auch sehr toll für uns natürlich, dann Freitagabend losgefahren und Samstag in Salzburg gespielt und Sonntag in Wien und die Nacht zurück und äh, Montag früh ging die Arbeit los. Also das war eine sehr stressige, aber auch sehr von Idealismus geprägte Zeit. Dann fingen die ersten Kontakte mit den Hamburgern an, mit äh, Conny Littmann, der damals die beiden Theater noch nicht hatte, die er jetzt hatte, aber die der war der erste Theater, Schwule Theatermacher, den es gab. Wir waren dann die Zweiten und dann gab es einmal einen Abend, der ganz denkwürdig ist, wo die und wir unsere besten Szenen zusammen machten. In dem Zelt, was es da in der Nähe vom Abaddon Kino gab. Also da gab's auch immer. Das waren auch immer sehr, äh, sagen wir mal, diskursive Beziehungen, weil die Hamburger, was Littmer machte, war immer viel zynischer und unseres war immer sehr, zeigefingerhaft und sehr didaktisch. Wir wollten einfach bessere Menschen, Menschenbilden. Und das fanden die also alles immer etwas komisch. Aber da gab es so sehr interessante äh, Sachen. Ja, und dann haben wir also eine ganze Reihe von Stücken entwickelt und dann haben wir an einem Stück gearbeitet, das ein Stück über äh, Striche, über äh, die Entwicklung von zwei Leuten, die auf den Strich gehen, auch dann ein gemeinsames Unternehmen machen und sich dann aber völlig in andere Richtungen hin wiederentwickeln. Es geht auseinander und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist bis zur Pause fertiggestellt worden und dann kam Aids. Und dann haben wir gesagt, dieses Stück geht nicht mit Aids. Wenn wir das Safer-Sex einbauen, also was, der Witz an dem Stück ist, dass nach Herzenslust und von allen Richtungen in der Welt rumgevögelt wird, und das ist, das war diese erste schockierende Einsicht, dass da eine massive Bedrohung kommt, das hat es verunmöglicht, dann haben wir gesagt, wir müssen uns der Herausforderung Aids stellen und haben ein Stück geschrieben, das war unsere letzte vollendete Produktion, das hieß Tanz der Viren, und das haben wir dann äh, auch land auf Land ab bis Berlin überall gespielt. Ist auch alles das ist alles festgehalten. gibt es auch Video. Und ja dann haben wir wieder versucht an dieses Stricherstück, freier stricherstück zu gehen, um zu sehen, es funktioniert. so nicht. Dann haben wir ein anderes Stück noch angefangen und dann haben wir plötzlich festgestellt, wir sind inzwischen alle beruflich so eingespannt. Schlesinger ist eben kein Studiker mehr mit Wochenendfreizeit, sondern hat 60 Patienten am Tag. Äh, Klappmall arbeitet zum Teil mit zwei verschiedenen Besetzungen, die gleichzeitig spielen. Ein großer Theaterbetrieb geworden. Wir, Ich habe eben nicht mehr 14 Schüler gehabt, sondern äh, an die 30. Wir schaffen das nicht mehr bei einer Schreibesitzung in der Woche. Mehr ist nicht drin. Und dann haben wir uns in aller Freundschaft als Theatergruppe aufgelöst, aber als Freundeskreis sind wir nach wie vor ganz intensiv miteinander. Haben auch immer regelmäßige Gruppentreffen gemacht, bis dann Klappmaler auch kaputt ging nach 30 Jahren und Hans Georg einfach mit dieser älteren Lebensstufe nichts mehr zu tun haben wollte und nicht mehr gekommen ist und dann ist es so zerbröselt, aber zu den meisten so wie Manfred oder sowas, also habe ich nach wie vor Olaf-Unentwicklungsbeziehungen. Beziehungen sind einfach Lebensfreundschaften dann daraus geworden. Wobei die nun inzwischen alle, und das bedauere ich, die haben nur alle ihre langjährigen Partner geheiratet, in einer großen Quadrupelhochzeit im Römer. Und ich habe da einen etwas bissigen Kommentar ihnen geschrieben, den sie mir fürchterlich verübelt haben. Ich würde das nicht ernst nehmen. Und dann, äh, ich wollte eigentlich auch gar nicht zu dieser rauschenden Hochzeit kommen, aber dann haben sie gesagt, dann wollen wir, dann verstoßen wir dich als Mutter. Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme bin auch dann da gewesen. Aber dadurch, dass sie jetzt nur alle so ganz brave und liebe Bürger geworden sind mit ihren festen Freunden, äh, haben sie auch die Beziehung zu dem, wo wir mal von ausgegangen waren, nämlich von der Bewegung. Olaf vielleicht noch am ehesten, aber die anderen alle nicht mehr. Und da bin ich dann jetzt wieder allein auf der Flur, weil ich sicher der anarchischste von denen noch bin und immer noch wieder in der Bewegung arbeite.
0: Habe ich einen korrekten Eindruck, dass du etwas Freches liebst und dich gegen ein, ich nenne es mal, Spießertum wendest?
1: Ich habe was Freches gerne, was Anarchisches, weil wir haben halt von uns gesagt, wir tunten. und ich bezeichne mich jetzt ganz dezidiert als Tunde, sind der Sprengsatz innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Aber wenn die jetzt alle so wie die anderen Bürger auch leben und brav ihre Steuern zahlen und nur gar nichts mehr an Abenteuer und äh, Wagemut äh, drin ist, dann sind sie eigentlich genau das, wogegen wir uns immer gewehrt haben. Und natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber äh, der Olaf Lüders äh, ist eigentlich der Einzige, der noch auch mit anderen Bewegungen, der mal Switchboard geht oder so. Ja, und ich mache so die Sachen, die, die ich ja nun äh, mir zum Lebensinhalt erkoren habe, die, die beiden Organisationen.
0: Würdest du etwas zur Geschichte des homosexuellen Bewegung erzählen, das sich am Klausmannplatz befindet.
1: Das waren eigentlich alles Leute, die sich aus dem anderen Ufer kannten und ein paar noch dazugekommene und Freunde und ich glaube 89 oder sowas haben wir uns zusammengefunden und haben gesagt, wir müssen zusehen, was ja immer versammelt worden ist, einen Gedenkort zu schaffen und es waren zuerst, es waren mehrere Frauen auch drin. Und dann waren wir so ungefähr 15 Leute, die sich wöchentlich einmal trafen. Und dann war es wie bei den kleinen Negerlein. Dann waren es nur noch elf und dann nur noch zehn. Und dann kriegten die zwei Frauen, hatten unglückliche Liebeserfahrung und blieben weg. Und dann ging eine feste Beziehung innerhalb der Gruppe von Andreas auseinander. Also, es dickte sich ein auf sechs Leute. Und zwar ganz interessant. Ein Restaurantbesitzer vom äh, Größenwahn, hier im Nordend, der Hans-Peter Hogen, der abgebrochener Studiker ist, aber dann sein Lebenswerk ist eben Größenwahn. Dann ein Musikwissenschaftler, der am Hessischen Rundfunk ist, der Andreas. Ein Soziologe, der Land in Sicht mitbegründet hat und dort auch Bücher verkauft, und der sozusagen Wissenschaftler ist. Ecke, wer ist denn noch drin? Wir sind sechs. Ja, und zwei Ärzte, die hier schon im Schwulenzentrum eine Rolle spielten, die eine Gemeinschaftspraxis haben... die leben, leben nicht zusammen... sondern jeder hat seine Wohnung... sind aber seit Jahrzehnten sind zusammen... arbeiten auch zusammen... und die sind... Äh, das sind wir Sechse... und bei denen ist es geblieben... und wir haben dann versucht... die Stadt in diesen Plan einzubeziehen... und haben in der Linderreich... die damals Kulturdezernanten war... eine große Förderung gehabt... Und haben die ganzen Museumsdirektoren, vor allen Dingen Jean-Christophe Ammann, äh, der Tortenstückdirektor, äh, einbezogen und haben als erstes mal ein Symposium gemacht, hier, wo über die Denkmalsgedanken in dieser Zeit äh, ein Wochenende diskutiert wird. Auch die Karen Dan, die das Home Monument in Amsterdam gemacht hat, war hier. Und es war auch so ein Erfahrungsaustausch. Und dann haben wir überlegt, wie wir das am besten machen. Haben auf jeden Fall mit den Museumsleuten gearbeitet. Und die haben uns gesagt, es wäre ein, eine Ausschreibung. Ist, ihr müsst es ja selbst machen. Äh, wir würden euch nicht raten, einen offenen Wettbewerb zu machen, wie in Berlin jetzt bei dem Mahnmal, wo 128 Entwürfe gekommen sind. Wo wollt ihr die Modelle überhaupt hinführen? Wo sollen denn die aufbewahrt werden? Macht doch Folgendes: Jeder von den Museumsdirektoren nominiert einen Kandidaten, den er für besonders geeignet halt ein Kunstwerk im öffentlichen Raum zu gestalten und so, dass wir also fünf oder sechs Leute haben werden. Und die kriegen dann eine bestimmte Summe, so waren 5.000 Mark für ihren Entwurf und ihre Fahrtkosten nach Frankfurt. Das muss ich vorsehen, dass das Frankfurter Mahnmal nicht von der Stadt gebaut worden ist, sondern der Platz ist zur Verfügung gestellt worden und sie haben uns jahrelang ein Etat für unser ganzes Programm, für Portokosten und sowas gegeben. Und dass wir eine Vortragsreihe starten könnten zu diesem Thema, und dann wurde wurde an an fünf Künstler wurden der den Auftrag sowas zu entwerfen aus aller Herren Länder äh, ist dieser Auftrag ergangen und dann kamen die Entwürfe alle rein wurden hier von Ammann einmal im Kulturhaus und einmal im äh, Literaturhaus, was damals noch im Westend war, äh, vorgeführt, gezeigt, erklärt, interpretiert und dann hat sich herausgestellt, dass der einzig, auch finanziell machbare, der Entwurf für den Frankfurter Engel von der rosemarie Trockel ist, weil er also nicht mit Wahnsinnsbudgets äh, arbeitet. Der äh, Artikel von dem Jeff Wall, äh, der, der Beitrag von dem Jeff Wall war fantastisch und ganz toll. Aber es wäre ein Millionenobjekt gewesen äh, und es hätte einer Aufsichtsperson bedurft, um das zu, ständig zu bewachen und zu hüten. Also undenkbar. Und dann fiel eben die Wahl auf den machbaren äh, Entwurf von der trocke und dann passierte eben das Votum der Stadt, die sagten, wir haben überhaupt kein Geld. Und in diesem Jahrhundert 94 wollten wir es äh, eröffnen. Ist gar nicht mehr dran zu denken, weil der Börneplatz und, und, und. Das steht an, im nächsten Jahrtausend, gerne. Aber bis dahin ist es Da haben wir gesagt, Frau Reich, wir haben jetzt seit sieben Jahren dran gearbeitet. Haben das bis zu einem bestimmten Punkt gebracht. Wenn das jetzt auf die lange Bank geschoben wird, ist bei uns die Luft raus. Wir fordern die Garantie für den Platz, den bekundeten Willen der Staat, dieses Denkmal dann in die anderen zu pflegenden städtischen Denkmäler aufzunehmen und die Finanzierung werden wir versuchen, selber zu schaffen. Und beides wurde uns zugesagt auch schriftlich von Vertrag gestellt, aber zahlen müsst ihr es. Es war ungefähr, es hat einen Etat von 350.000 Mark. Und dann haben wir begonnen. Jetzt trat ich auf den Plan, weil ich ja nun sehr gute Beziehungen zur Schwulen Bewegung hatte. Ich habe überall also die zu der damals noch beherrschenden Zeitschriften Magnus, ich habe die alle eingespannt. Und dann passierte plötzlich was ganz Tolles, dass in München im Haus der Deutschen Kunst eine Ausstellung äh, Widerstand als Zeichen von oder sowas gemacht wurde und die Trockel, die Bildhauerin, die den Entwurf gemacht hatte, gefragt wurde, ob sie ein Objekt dafür äh, entwerfen würde, einen Raum gestalten würde. Und die hat gesagt, ich bin jetzt gerade mit dieser Mahnmalarbeit beschäftigt ich würde gerne dass das dort ausgestellt wird und die waren damit einverstanden und dann haben ist, das, ist die skulptur auf kosten des hauses der deutschen kunst der kunst gegossen worden und deformiert worden das ist ja eine manipulation mit dem ding gemacht worden und es war dort zu sehen und dann haben wir stöße von sammel äh, aufrufen, dort, nicht nur dort, verschickt, jedes Schulenzentrum, kriegte das und innerhalb von kurzer Zeit, von einem Vierteljahr war das Geld zusammen. Wir waren fassungslos. Ein Arzt aus Fürth, ein Samarzt hat 20.000 Mark gespendet. Die Stiftung hat was dazu gehört. Also es setzte sich zusammen. Hier überall die Chöre haben Benefiz gemacht. Klappmann hat eine Benefiz gemacht, das Frankfurter Kurorchester. Also die Stadt summte von dem Mahnmal und alle sagten, toll, dass das gemacht wird. Und dann sind wir zu Reich und jetzt sagte die, oh Gott, jetzt kommen die an und sagen jetzt, ja, wir haben 31.000 zusammen. Was machen wir denn nun? Wir haben gesagt, Frau Reich. Wir haben das Geld zusammen, dann können wir loslegen. Da fiel der aber das Kind bis aufs Brustbein, weil sie das nicht für möglich gehalten hätte. Und dann stellte sich heraus, dass der Bauleiter, die Rosemarie Trockel selber, dass die alle aus Idealismus auf ihr Salär verzichteten, sondern sagten, die haben so viel daran getan, das ist unser Beitrag. Also der Bauleiter, da ein Hitterum mit dem mehrfacher Großvater, der hier wohnt, der Divi Reise, der hat die ganze Bauleitung gemacht und gesagt, wie ihr das angegangen seid, und das ist so bewundernswert. Meine, Mein Beitrag wird sein, dass ich diesen Bau leite. Und dann haben wir äh, alles schon mit Tiefbeamt, Hochbeamt, alles vorher geklärt, mit dem städtischen Beirat von Frankfurt, äh, dem Bezirksverein dort und die dem Platz auch einen Namen geben wollten, Klausmannplatz mann heißt er jetzt, vorher hatte er keinen. Und dann ging es wie das Brezelbacken. Es ging wie Sprezelbacken, Brezelbacken, weil alle in den Startlöchern gestanden hatten und auch Lust hatten, auch von unserem Enthusiasmus ein bisschen beflügelt. Die Arbeiter, wir haben einen Winter uns, haben wir ein großes Frühstück zusammengestellt mit Thermoskan und haben bei denen in der Baubude mit denen zusammen gefrühstückt und da haben die rausgeholt so große 1 zu 1 Zeichnungen wie sie den Boden verlegen wo jeder Stein genau wie der geformt ist eins zu eins so eine Arbeit haben die sich gemacht das ist also ganz toll und dann ist es fristgemäß äh, fertig gewesen dann haben wir versucht bei den Prominenten Redner für die Eröffnung in der Paulskirche zu kriegen, und es war dann die zweite ganz große Enttäuschung, dass alle sagten, wunderbar, dass ihr das macht, aber ich bin, ich schreibe ein neues Buch, und ich, da kann ich nicht, und da bin ich in Südamerika. Wir haben nur Absagen Sie Recht, nur. Es gab
0: durchaus kritische Stimmen, die in einigen Fällen die Platten Stammtischhaltungen aller Finkelstand vermittelten. Hast du ähnliche Reaktionen erhalten?
1: Der, äh, wie heißt er? Heißt der Stefan Meyer, der, der, der Schriftsteller, der an AIDS gestorben ist in Berlin? Äh, der hat in dem Buch einen sehr negativen äh, Artikel über den. Und dem war das zu, äh, der diesen Verfremdungseffekt, der ja da drin liegt, dass du eine anmutige Skulptur siehst, die dich eigentlich rührt und dann guckst du genau hin und siehst, dass mit dieser Figur etwas Furchtbares passiert ist, nämlich diese Verrückung des Kopfes, dass der was angetan worden ist. Du guckst ja nämlich genau auf das Gericht, wo die ganzen Gerichtsprozesse nach dem Krieg stattgefunden haben. Auf jeden Fall, wir haben dieses Buch der Frankfurter Engel gemacht bei Eichhorn und es ist ein wunderschönes Buch geworden, wo die ganzen Entwürfe auch beschrieben werden. Und ja, da, und dann sehen wir uns eben von Zeit zu Zeit. Eine Untersuchung, die steht eben noch aus und wir sind ein bisschen verärgert, weil der äh, Dieter eine Menge Geld dafür gekriegt hat und er hat das Material alles fertig und kann nicht das. Gold zum Reife zwingen. Wir kennen große Passagen und sind bereits geschrieben und ich glaube, wir müssen jetzt mal, es zehn Jahre steht das Ding jetzt, mit ihm reden und sagen, also bitte, du bist dafür entlohnt worden, aber musst es mal zustande kommen. Das, was er geschrieben hat, ist exzellent.
0: Wie sieht es mit der Archivierung der homosexuellen NS-Opfer aus? Einige Bestände deutscher Institutionen wurden bereits zu Kriegszeiten zerstört.
1: Die ganzen Sachen, die wir wollten, liegen im äh, Staatsarchiv in Biebrich. Und Dieter ist ein Jahr lang jeden Tag nach Biebrich gefahren und hat Exzerpte gemacht. Ich habe hier einen alten Schwulen, der inzwischen gestorben ist, ein Krebs. Einen ganz einfachen Mann, Berti, der als Jugendlicher wegen Verantwortung und Homosexualität zum Tode verurteilt worden ist. Da er aber noch minderjährig war, ist er zu 25 Jahren KZ verurteilt worden und war Gott sei Dank in keinen Vernichtungslagern, sondern in diesen Arbeitslagern hat die wahnsinnigsten Dinge erlebt, aber ist dann noch in Kriegsgefangenschaft gekommen und ist zurückgekommen, 47 war von 38 bis 47 sozusagen aus dem Leben raus, hatte nichts gelernt, hat dann hier als Fahrkartenknipser bei den Stadtwerken angefangen und nach vier Wochen haben sie rausgekriegt, dass er eindeutig vorbestraft ist, wegen Paragraph 175 haben ihn geschmissen, rausgeschmissen und dann hat er sein Leben lang als Schankbursche und Kistenschlepper in der Gastronomie gearbeitet, war immer sehr fleißig und mit dem habe ich ein Interview gemacht, das ist auch abgeschrieben und der Dieter hat im Staatsarchiv die Akte Engelbert gefunden und sagt, ich habe das jetzt mal, ich habe ja das Interview gelesen, ich habe das jetzt mal nachgeprüft. Jedes Wort, was der Mann dir gesagt hat, ist wahr und es ist deswegen einzigartig, weil alle anderen versuchen sich reinzuwaschen und es als Bagatelle oder Unglück Verführt werden darstellen. Und der Einzige, und deswegen jagt das daraus, der sagte, nee, der Mann aus Friedberg, der hat mich doch nicht verführt. Ich war scharf auf den, ich wollte den, ich habe den geliebt. Und er sagt, das Wort Liebe kommt nirgendwo vor, außer beim Engelbert. Die wollten nämlich dem äh, unterjubeln diesen Minderjährigen, dass er von dem Mann aus Friedberg verführt worden ist. Und er sagte: Nee, nee, ich wollte den. Und deswegen ist das so bemerkenswert. Ich habe den sehr, sehr geschätzt. Aber also die äh, Homosexualitätsakten hier in ja, Frankfurt, ja, ja. die aus dem Kriege aus den 30er Jahren und die grauenhafte Geschichte Anfang der 50er Jahre, wo ein Stricher hier 150 Leute hat hochgehen lassen. Die sind alle in Biberich und die hat der Dieter alle ausgewertet für sein Buch. Ja, ja. ja wir waren schon fleißig. Wir waren wirklich äh, in den Jahren jede Woche ein bis zweimal haben wir uns getroffen und dann haben wir an der Redaktion des Buches, weil wir zum Teil grauenhafte Artikel gekriegt haben, gerade von unseren Lesben, muss ich leider sagen, grauenhaft, dann haben wir die wirklich versucht umzuarbeiten und den Vorschläge gemacht, wie es eigentlich vielleicht besser laufen können. Die waren entzückend, ja, das ist ja viel besser als das, was ich geschrieben habe. Also das Buch ist zu so einem Drittel von uns kollektiv geschrieben und in vielen Beiträgen. Das war dann auch nochmal eine schöne Phase. Ich habe immer so Sachen gerne, die äh, so zügig vorangehen und die dann irgendwo kulminieren und dann ist das Ding da und dann ist das Buch da und jetzt erlebe ich gerade, ich war gestern gerade wieder wegen dem alten Pflegeheim, wo ich sehr engagiert bin, ist eben alles völlig ungeklärt, weil sich Planungsamt von Frankfurt und Liegenschamtsamt äh, die haben wohl verschiedene Pläne mit dem von uns in Aussicht genommenen Stück. Die einen wollen Parkhochhaus machen und die anderen eben eine Mehrfachnutzung. Und wir haben nichts schwarz auf weiß und es zieht sich jetzt auch seit sechs, sieben Jahren hin. Und gestern waren wir eigentlich ganz verzweifelt.
0: Wie kam es zur Gründung der Heinchen-Mehrzweck-Stiftung?
1: Ja, das ist natürlich die jüngere Tochter von der homosexuellen Selbsthilfe, die ich mitbegründet habe, die ich aber nicht allein gegründet habe. Es gab in den 70er Jahren, späten 70er Jahren, eine ganze Reihe von Initiativen, die das nannte sich die neuen sozialen Bewegungen, wo man versuchte, auch mit Geld anders umzugehen. Also eins von den Resultaten zum Beispiel ist die Ökobank, wo man einfach äh, den privaten Profit nicht ins Zentrum stellte, sondern das, was damit geschieht, dass man eben Geld nicht für Waffenfabrikanten äh, als Darlehen gibt, sondern für ökologische Zwecke. Und man erhoffte sich damals, also gerade die beginnenden Grünen, eine Veränderung der Welt. Und damals gab es eine Initiative, die von ein paar linken Professoren, dem Flechtheim, mein Freund, Abendrot und sowas gegründet worden ist. Ich bin auch in dem, äh, also in diesem Gründungsgremium gewesen, die ein Geldfonds, Spendenfonds gründen wollten. Das Symbol war eine galoppierende Wildsau, die aber auch gleichzeitig ein Sparschwein ist. Und das hieß Netzwerk Selbsthilfe, wo verdienende Leute einen Teil ihrer Bezüge spenden, gegen Spendenquittungen auch, und aus diesen zusammenkommenden Geldern selbst verwaltete Firmen gegründet werden, die also keinen Boss haben, sondern die kooperativ arbeiten. Arbeiter-Selbsthilfe in Oberursel, die jetzt eine große Möbelrestaurierungswerkstatt, das ist da alles gewachsen. Und dann haben so ein paar Bewegungsschule aus Berlin vor allen Dingen und hier aus Frankfurt gesagt, das ist ja eigentlich eine tolle Idee, das müssten wir für uns Schule auch gründen. Und haben dann die HS gegründet 1980. Und wie alle diese Sachen hatten die zunächst mal einen unheimlichen Zulauf. Also bei den war immer im Waldschlosschen, ist der Begriff des Tagungshauses. Es waren immer so 35, 40 Leute da. Und diese ersten Zeiten waren völlig ungeregelt und chaotisch weil es noch gar keine Vergabekriterien gab. Wonach kann man den Geldbedarf einer äh, Initiative abschätzen? Was sind die Kriterien dafür? Und da sind wir immer von einer Ohnmacht in die andere gefahren. Der erste ganz große Irrtum war, jedes Projekt, was von uns Geld will, muss hier ins Waldschuss hinkommen, dieses Projekt hier verteidigen, damit wir nachfragen können und sehen können, was da entsteht. Das haben wir nach drei, vier Jahren abgeschafft, weil so ein Hass aufeinander ist, dass Fliederlich hat sich darüber geärgert, dass Siegesäule mehr Geld kriegt von uns und packte diese. einer packte immer die Sachen und reiste ab, wutschnaubend. Und dann haben wir gesagt, genau umgekehrt, keines von den Projekten, die von uns Geld will, darf hier im Waldschloss in sich blicken lassen, muss alles telefonisch gehen. Und dann haben wir begonnen einen Kriterienkatalog, Vergabekriterien zu erarbeiten. Es hat fast ein Jahr gedauert und dann ist das aber alles genau festgelegt, was für Momente da eine Rolle spielen. Und dann begann schon das Interesse merklich zu schwinden, wie bei all diesen Sachen. Hier also das Netzwerk, das Heteronetzwerk machte zu, nachdem sie ganz gewaltige Dinge schon mal gemacht hatten. Da waren am Anfang hier im Bürgerhaus waren 135 Leute aus ganz Hessen und am Schluss waren wir sieben oder acht. Zehn kleine Negerlein-Effekt. Ich bin immer derjenige, der den längsten Atem hat. Und dann haben die zwar immer noch Geld gekriegt von guten Linken, äh, aber sie wussten dann gar nicht mehr, wohin damit, weil kaum noch andere kamen. Dann haben sie so äh, für Klappenmaul-Theater äh, die Mikroportanlage äh, und sowas gemacht. Also für Künstlerprojekte ausgenommen, dann ist es ganz eingeschlafen. Das ist die Wildsau. Und wir hatten auch diese Krise und die kulminierte dann, im, wir haben immer einmal im Jahr uns getroffen im Waldschlösschen, als dann nur noch drei Leute ins Waldschlösschen gemietet hatten wir für 20. Und dann haben die gesagt, na habt ihr euch nur endlich aufgelöst. Das hat doch keinen Sinn mehr, das seht ihr doch selber. Aber gesagt, nee, wir haben einen Teufel getan. Ich habe nämlich damals mit der Stiftungs, äh mit dem Zaunfall gewunken, und habe gesagt, ich habe eigentlich Geld für ein schwulen Altersheim äh, gespart. Und da ist ein Betrag da, und den kann man aufstocken, wenn meine äh, Lebensversicherungen ausgezahlt werden. Aber machen müsst ihr es. Ich werde das Geld geben, aber wir haben uns immer nach einem gemeinnützigen zweiten Standbein gesehlt, weil die HS eben so viele Sachen machte, die gar nicht förderungsfähig von gemeinnützigen Sachen sind. Also wenn du Prozesskostenhilfe machst, das darfst du, darf die gar nicht. Muss immer im volksbildnerischen, aufklärerischen und karitativen Sinne angewandt werden, aber nicht verurteilte Straftäter Anwalt zu versehen. Also immer die Frage, ja, wann kriegen wir denn das zweite Standbein? Da habe ich gesagt, ich mache das, aber organisieren müsst ihr das. Ja, und dann ging es immer, ja, wir müssten mal, das war alles so um 1989, 90. wir müssten uns mal ein paar Satzungen kommen lassen, mal sehen, wie die anderen das machen, mal ein bisschen in das Stiftungsrecht reinriechen und es zog sich und zog sich, es war wieder ein halbes Jahr vergangen und nichts passierte, habe ich gesagt, ich muss es wohl doch selber machen. Da habe ich mich mit Stefan Reis zusammengetan, wir sind hier zu einem Stiftungsbeauftragten bei der Commerzbank gegangen, haben denen gleich gesagt, wir bringen das nicht bei euch unter, weil wir das bei Ökos unterbringen wollen, aber wir brauchen ihren Rat. Ich sagte, ich bin noch nicht dazu da, Kunden anzulocken. Ich würde mich freuen, wenn sie es bei uns machen würden, aber das ist doch ihre Entscheidung. Aber beraten tue ich sie natürlich. Und dann haben wir uns mit dem beraten und der hat uns eine ganze Menge ganz sorg also wichtiger Hinweise gegeben, was zu vermeiden ist, was für Sicherungsmomente eingebaut werden müssen. Und dann haben wir nach anderen Modellen noch fast ein halbes Jahr gebraucht, wie wir eine Satzung erarbeitet hatten, die unseren schwul-lesbischen Erfordernissen gerecht wurde. Und das haben wir in Berlin dann gemacht. Und dann hieß es ja, sie müssen mit 100.000 Mark einsteigen, aber wir geben uns nicht mit Peanuts ab. Da muss dann schon eine große, Endsommer äh, dann dabei rausspringen, weil die ganzen Kontrollgeschichten sind so aufwendig für so kleine Sachen. das ist inzwischen alles einfacher geworden. und dann habe ich da oben steht es bei der habe ich äh, Geld aufgenommen und die 100.000 mark, die notwendig waren zur Gründung eingelegt. Und musste mich aber gleichzeitig schriftlich vertreten, äh, verpflichten, mit Ablauf meines 65. Lebensjahres, wenn meine drei allianzbefreienden Lebensversicherungen ausgezahlt werden, die an die Stiftung abzutreten. Und dann haben sie noch in Berlin gesagt, ja Herr Meyer, aber bitte überlegen Sie sich das genau. Denn wenn das Ding nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Und es gibt Konflikte. Nach fünf Jahren oder vier, sagen die, so, wo sind die für Mark, die uns ja abgetreten worden sind. Da kann passieren was, da können sie nichts mehr machen. Also lieber zehnmal überlegen. Da ich aber die Leute, mit denen ich da im Vorstand war, nun wirklich aus der Arbeit, seit Homo Lulu und sowas, seit Jahrzehnten kann, da habe ich gesagt, das Risiko gehe ich ein. Habe das auch nie bereut, weil das lief eigentlich fantastisch. Ja, und dann haben wir es gemacht. Und jetzt hat es, wie du ja gelesen hast, so an die 800.000 Euro. Und wir sind eigentlich ganz, ganz froh, da eben nicht immer auf Vaterstaat zurückzugreifen, sondern ja, nochmal aufs Judentum äh, zu äh, kommen. Die HS, und das muss ich leider sagen, ist eine, bis auf Georg Herfer und mich, eine judenfreie Zone. Wir haben 250 Mitglieder, wir haben nicht einen Juden drin. Und alle Juden, die ich daraufhin anspreche, ob Ami Blumenthal oder Raffin Lebenthal, alle, äh, ich und Späten, also gar nichts. Und äh, ich empfinde mich bei der HS. MS, also war Hanschen Mehrzweck, als schwuler Fortsitzer der großen, generösen äh, Förderergeneration, jüdischen Fördergeneration und bin da auch der einzige leider geblieben. Es haben eine ganze Reihe von unseren näheren Freunden uns ihre Eigentumswohnungen vermacht, Wolfram Setz hat jetzt seine Hamburger Wohnung wieder vermacht, aber die soll möglichst lange leben. Äh, aber immerhin ist, ist jetzt was da und es ist nennenswert.
0: Du gibst sogar deine Lebensversicherung für die guten Zwecke. Beispielsweise für das homosexuelle Artesheim.
1: Ich habe immer so viel Geld verdient, dass ich mir Bücher und Platten und Videos und DVDs leisten konnte, so viel ich wollte. Ich habe immer, was Lebenshaltung anbetrifft, äh, mich selber bekocht, meine Wäsche selber gemacht, nie essen gegangen. Ich habe mein Leben lang mich bekocht und dann eben immer das Sonderangebot genommen. Ich kaufe gerne gut, aber preiswert ein und mein Luxusbedürfnis ist gleich null. Ich mache lieber eine Jugendherbergsreise mit Motorrad als eine Kreuzfahrt mit dem Dampfer, habe Gott sei Dank einen Freund, der Karl, der äh, sowohl ins auf Astoria kann mit seinen reichen äh, Mainzer Freunden, als mit mir in die Jugendherberge geht. Der kann nämlich beides und das finde ich sehr schön. Und der hat übrigens, äh, der hat für seine Mutter ein Haus gebaut, die er sehr liebte und dann als sie starb und das Haus abbezahlt war, hat er gesagt, ich habe meine ganze Jugend für dieses Haus vergeudet und geopfert, da will ich nicht dran leben, Das belastet mich. Und er hat es verkauft und sehr günstig verkauft in Lipspringe. und davon hat er jetzt so viel Geld, dass er eben sich so eine Sachen leisten kann und er macht eben auch in der Stiftung kommt jedes Jahr 3000 Euro. So. Das finde ich auch sehr gut. Also wir machen das eigentlich zusammen. Den Löwenanteil habe ich geleistet. Nun wird es mal interessant, wenn die ganzen Leute uns was vererben, äh, und dann irgendwann mal wirklich dann fünf Wohnungen drin sind. Jetzt ist eine gerade abgebrannt in Berlin, das ist schrecklich. Die eine und die kostet 15.000 Mark, sie wieder aufzubauen. Und jeden Monat 500 Mark Verdienst, also Mietausfall, das ist furchtbar. Und jetzt haben wir die, auf sich bitten müssen, an die Grundsubstanz rangehen zu dürfen. Da darf ja nichts rausgenommen werden, um die Wohnung wieder herzustellen. Denn das Geld haben wir alles ausgegeben für Projekte. Das trifft uns hart. Weil die Versicherung zahlt nicht, weil sie den Zündelfrieder, der das angezündet hat, kennt und sagt, Nun, der ist ja schuld. Wir denken, das war Brandstiftung und da das treten wir nicht ein wenn durch Kurzschluss ein Brand entsteht. Das wäre was anderes. Da gibt's sicher irgendeine Verhandlung, das ist noch nicht ausgestanden. Äh, ich denke, irgendwas müssen sie zahlen. Aber im Moment ist es ganz zappenduster. Meine Karlsruher Freundin, äh, eine hetero Frau, die, ne, die größte tontenmutter von ganz Karlsruhe war, die Karin, Kind aus dem Volke, die als junges Mädchen schon für Juden schwarz eingekauft hat. Ganz äh, engagierter, so Muttercourage-Typ. Und die kam auf die Idee, die hat ein Altenheim gehabt, Altenpfleger gesagt, die alte Schwule, die sind so unglücklich in ihrer Heime, wo sie niemand mitbringen darf und wo äh, sie nicht möchte, dass das rauskommt. Die müssen immer so verloren leben. Und also wenn ich nicht so alt wäre, dann wird ich Schwules Altesheim Gründe. 72. Und es hat bei mir diesen Gang, Gedanken in Gang gesetzt. Und dann sagte sie immer, Andreas, man soll mit warme Hand gäbe und nicht mit kalde Und das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Jetzt waren sie gerade, wir haben sie zwei ganz wichtige Anträge gekriegt, die HMS. Aber das Geld war schon vergeben. Und jetzt kommt diese Wohnungsreparatur, habe ich 5000 Mark einfach von dem ans Eingemachte gegangen. Wichtig ist, dass die Dinge laufen. Das ist, also, dass sie wirkungsfähig bleiben. Aber jetzt ganz ehrlich, ich werde ja von vielen auch äh, als Spinner äh, betrachtet, da gibt es welche, die mich verehren und dann gibt es welche, die äh, aber wirklich so sozusagen ist ein Angeber und so.
0: Du bist kein Mäzen, sondern ein bescheidener und engagierter Mensch. Stellen wir das korrekt dar?
1: Ich habe vor Jahren in einem Artikel für ein Buch mal den Satz geprägt, er tut seine schwule Pflicht. Und das ist wirklich auch eine meiner Maximen, dass ich sage, ich tue meine schwule Pflicht. Ich habe überhaupt keine Geld so shoppen und sowas. Ich kaufe meistens sehr gute Qualitäten, die dann wirklich 20 Jahre, bis ich sie nicht mehr sehen kann. Und dann trägt Olaf sie auf. Der kann nämlich meine alten Sachen sehr schön auftragen. Aber, aber sonst, also Hosen leiste ich mir. Das Projekt ist mir ganz wichtig und wenn das Projekt irgendwie gefährdet ist, bin ich unglücklich und wenn es anerkannt wird und wenn es geschätzt wird und wenn es Früchte zeigt. Es ist einfach, die wenn du sähst und die Saat geht auf, da entwickelt sich was. Äh, wir haben ja inzwischen auch so viele Briefe, wo Leute schrieben, also wir haben da dieses Transgender Film Festival gemacht und es hat 3000 Euro Schulden gemacht und wir waren so verzweifelt, weil wir sind Studenten und sowas, das können wir gar nicht aufbringen. Da war wirklich die letzte Hoffnung wart ihr und ihr habt uns dieses Loch stopfen geholfen. Das also vergessen wir euch nie. Und so eine Sachen finde ich eben einfach gut. So, ja. jetzt würde ich ganz gerne. Es gibt ein Stück von Ibsen, das ich sehr liebe. Das heißt Baumeister Säunes. Kennst du? ist die Geschichte von einem berühmten Baumeister, dem nochmal ein junges Glück ins Haus flattert, obwohl er mit einer sehr, äh, sagen wir mal, züchtigen und sexfremden Frau verheiratet ist. Und das war eine berühmte Inszenierung von Peter Zadek, die ich auf Video habe. Und und das habe ich so für mich übernommen. Dann kommt diese Hilda Wangel und sagt, oh, Frau Solnes, jetzt waren Sie in der Stadt und haben mir gleich ein neues Kleid gekauft. Ich meine... Ich freue mich aber, dass, worauf die sagt, es ist doch meine Pflicht. Und weil es meine Pflicht ist, deswegen tue ich es auch so gern. Das ist so ein dämlicher Satz. Und den habe ich mir so zur Maxime gemacht.
0: Andreas, wir danken dir für das Gespräch und hoffen, dass sich ein angemessenes Porträt ergeben hat. Ja, what for?